1: det här är Claudia och du lyssnar på Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln avsnitt nummer 14. Och idag ska vi ut på en tur i lantlig miljö med trevliga lantisar som hälsar oss och spelar musik med oss. Nej, jag ljuger. Lantisarna är egentligen sprittsprångande galna och jagar efter oss med hagelbussor och säger åt oss att skrika som grisar. Och självklart då, vi, vi försöker försvara oss med våra gitarrer. Nu är det ju så att jag vet hur det är att vara lantis eftersom jag är det själv då. Men
2: eh, hur ofta drabbas du av dem? <laughs> jag har inte så drabbats av dem många gånger jag måste skrika som en gris <laughs> Ja precis <laughs> Jag kan inte påstå att det är helt allt för många gånger Det är när jag har varit ute på landet Och jag är så född och uppvuxen väldigt mycket på landet Klappa grisar och eh, allt vad vi än har gjort Men eh, jag, jag har klappat grisar men inte skrikit som en gris någon gång <laughs> <laughs>
1: Vi kanske ska säga att eh, jag, jag som då börjar prata heter Patrik Och med mig så har jag den rysliga skräckfilmsvärlden Fredrik Rosengren men ja vi är här båda två uh -huh. eh, Hur har din, dina veckor varit sedan vi pratade sist?
2: Ja men det har varit helt okej. Okay. jag det har verkligen inte hänt nåt. Jag har lite efterdyningarna av min öroninflammationer. Så jag har gått kring med vätska bakom öronen så jag hör väl typ bara varannat ord folk säger. Det, det har varit väldigt bekvämt ändå.
1: <laughs> du, du lugn lugn och ro ja. <laughs> Slippa höra
2: all skit <laughs> som flodderar. <laughs>
1: Ja. jag tänkte att vi som vanligt kunde prata lite om vad vi har tittat på sedan vi pratade senast då. Mm -hmm. har du sett något intressant?
2: Ja, jag har jag plöjt lite i alla fall, haft lite så nostalgitripp bakåt i tiden, jag såg om A Ghost Story från den är från 1981 jag införskaffade den inför ett avsnitt i Cirkeln då vi skulle ha Just något Ett nytt tema om tema spöken Och så stod den här eventuellt Med på listan men, Och så var det inte den Men den fick hamna till min samling Det är filmatisering av en novell Utan Peter Straub Jag har inte läst något av Peter Straub Men jag vet att Peter Straub Har samarbetat med Stephen King Hon okay. skrev, skrev Den här talismanen tillsammans Jaha det
1: är riktigt bra böcker, de två. Mm
2: -hmm. Den ska väl bli film här, eller om den ska bli tv-serie. tyckte jag läste en artikel här lite tidigare i veckan. Okay. Det kan vara kul. Jag tänker efter det, eller it, så har vi ju haft en liten sån Stephen King-era, misstänker jag.
1: Ja, uh, jag kollar på, på IMDB här, du har ju Fred Astaire i huvudrollen det är ju jag, nej,
2: Han har är, han är inte huvudrollen han är en av huvudrollerna det är bland ja, de hans okay. sista eh, vad heter det jag vet inte om det är hans sista filmen men bland de sista som han gjorde Plotten är i alla fall att börja med inleds med någon kar som har något, haft ett något fantastiskt sexuellt möte här då med någon Uh, ung, vacker kvinna där uh, alltså kommer, De kommer upp i sängen Men man får, man får inte se henne Hon försvinner ut i bilden Och sen är det plötsligt bara som att uh, Kameran typ rusar mot honom Och han ser någonting som, som vi inte får se Som väcker alldeles skräckenjag När han skriker Och så backar han ut genom fönstret Och oturligt nog så är de ju på en skyskrap Alltså han faller ju till sin död Och då får vi ta vid sen med brodern Han har tydligen en tvillingbro Det är samma skådespelare som spelar båda de här rollerna Och så får han, de ska väl lösa något arv där då Och få återvända hem till någon hemstad tydligen och där träffar då han då ett gäng Fyra äldre farbröder Varav en av dem är Fred Astaire Och det visar sig att det finns något Lite mörkt och lite förflutet från de här fyra gubbarna Håller någonting hemligt Och så börjar det hända lite spö spökliga Lite kusliga saker Och det finns lite Kanske något som de har försökt dölja I sin, i sin ungdom här nu, Som då kommer tillbaka. Ja, så, ja, det, det, den var helt okej. Helt skrikt okay, helt under, helt, helt underhållande.
1: Okej, okay, jag kan tänka mig det.
2: Jag måste veta, jag hade inte hört talats om den förr innan jag liksom for runt och letade lite efter liksom, trevliga spökfilmer. Och sen just Ghost Story. Jag kunde liksom inte hitta den hade man haft någon svensk hyrvideo succé eller inte. För jag kan inte påstå att jag i min ungdom har liksom sprungit på den här när hyrvideobutikerna fortfarande fanns.
1: Men det heter gengångare i svenska uppdragman. Gengångaren, ja så där. Det kanske är, det, det är därför man inte har... Hitta något intresse för den För jag menar, gånger det låter ju mer som ja, typ Slenderman-gubbar Som slimar sig fram <laughs> liksom.
2: <laughs> ja men det, det var en rolig överraskning Som jag upptäckte för några år sedan här liksom en Riktigt en härlig Tidig 80-tals ja Så jag tittade om igen Och den var fortfarande minst lika underhållande Ja
1: men vad bra Jag ser, kolla på EMDB Att Stephen King använder den tydligen Som Lite inspiration till ähm, Rosemary's Baby.
2: Jaha, se där. ta ja, ja, det... den... till Rosemary's Baby? Det är ju Rosemary's Baby, Det är ju, nu måste du blanda ihop. Det är ju Roman på lands. Ja, det här är ja, det. Den är gjord typ 68. <laughs> ja, det, var så, det,
1: det, det var så konstigt språk då. Det... Jag ska läsa igen. Mhm. Mm det är Stephen King som beskriver ghost story som den bästa boken sedan The Other, The Exorcist och Rosemary's Baby.
2: Ja, ja, nu är det så. Nu är så. jag, jag, det jag, jag som läser något helt <laughs> fel.
1: <laughs> Don't listen to me. <laughs> mm
2: -hmm. Jag har på tal om Stephen King, den andra filmen jag har sett är Cat's Eye, kattens ögon. Underbar. Och det är ju då en antologi Film då Med tre korta berättelser Av just Stephen King Där typ ja, Ranberättelsen är då Just en katt Som nu råkar befinna sig i de här Tre olika berättelserna Och den här katten spelar väl en väldigt Avgörande roll i framförallt Den sista berättelsen Hade du sett Cat's Eye
1: Jag, har, jag tror det Uh, ja. Men det, det är kul att han, har, att han tar in uh, Drew Barrymore igen.
2: Ja, <laughs> kanske Drew Barrymore här innan hon, <laughs> innan hon liksom försvann i drogernas värld här. Eller ja, <laughs> så många så här, barnskådespelare tenderar de ju ibland att överanvändas något så vansinnigt. Och Drew Barrymore var väl inget undantag. Men jag tänker den här är gjort åt. Och jag menar, IT kommer väl 82. Och det var väl hennes stora break.
1: Ja, och sen har du ju firestarter som också kommer 84 med Drew
2: Barrymore. Kära värld. Ja, jag sa samma. Men Ketsa är ju väldigt underhållande. För det är liksom om tre korta berättelser. Det är en om det James Wood har huvudrollen. Han ska sluta röka. Och kontakta, och han har väldigt svårt med det. Och kontakta något företag då som utlovar 100 procent: eh, Du kommer garanterat inte röka eh, efter våran behandling. Och det tycker han låter bra. Men skulle han ha läst vad som stod i protokollet för det är liksom. De har en mycket mer aggressiv eh, behandling för det är så här att, ja men. De har spioner tydligen ute överallt Och kommer de på dig Med att du röker Först får du varning Röker du en gång till Ja då kidnappar de din fru Och torterar henne <laughs> Och liksom sådär Herregud vad hände här Det var eskalerar Och då blir det liksom ja, Vad är viktigast för honom Är det hans cigaretter eller är det familjen Och vad är det för vidriga människor Han har kommit i kontakt med
1: det låter, ja men alltså egentligen Det, är ju, det låter lite typiskt king mm. Jag menar som, som det här talismanen och det, Jag menar att de hoppar mellan dimensioner Och här då att Något företag har så pass mycket cash Att de kan anställa spioner mm. För att fånga en, en rökare Jajamän,
2: sant. Den andra berättelsen är någon sån här Vild historia om någon gangster Boss eller han är Någon form av kriminellt högdjur Och är det hans fru Har väl Haft ihop det med någon unger, Yngre kille där och Nu ska gangsterbossen ha sin hämnd på honom Och han Gangsterbossen då bor ju liksom Högst upp på det Penthouse På någon skyskrapa Och så och han gärna lufte till den här killen Att om han kan ta sig ut på den här lilla lilla vad heter det? Utstickande delen Som finns som går runt Hela skyskrapan alltså liksom klättra på utsidan av skyskrapan och tar sig hela vägen Runt Och kan han göra med det då får han Gå därifrån med livet i behåll Det, det är ganska lurigt <laughs> mm. Och den sista berättelsen Är den vildaste Då Drew Barrymore dyker upp som då är En liten flicka där som blir Ansatt av något elakt litet Troll Som dyker upp varje natt Och försöker Typ ja, stjäla hennes Andedräkt eller han typ suger Livet ur när hon ligger och sover Och det är då katten Får komma in där och spela en viktig roll Okej okay. ja, Det är en väldigt mysig Berättelse Och här tycker jag också tidiga 80-tals Rulle. Ja, men de jag som
1: gillar de här antologiserierna Som de släppte mm -hmm. då på 80-talet
2: Men det är så just den här De här tre berättelserna För de två första är liksom inom Rimlighetens Medan den tredje berättelsen. Då är det bara pang på in med det övernaturliga övernaturligen att du dyker upp ett litet magiskt elakt troll som bor i deras väg. Så det är så att säga plötsligt liksom tvärkast. Men sen är det också kul att den refererar i massa cameos av dåtidens, vad heter det, redan filmatiserade. Stephen King-filmer Som att katten springer förbi En gravsten som det står Carrie på och vid något tillfälle Så blir katten I en snabb serie jagad av en stor storsankt bärnad Som ser lite blodig ut Och det är kul Och vid något tillfälle när katten springer Över vägen så är den En stor röd Uh, vad heter här 50-tals Chevrolet Pling
1: of furry, i fall. ja,
2: så kanske uh, modellen heter som tutar på den där och det är ju Christine, då den här modiska bilen
1: har du, har du tänkt på att uh, bak på bilen så står den watch out for me, I'm pure evil I am Kristin
2: <laughs> ja, nej men den är väldigt underhållande
1: jag hittar en annan en annan cameo där, det är James Woods han sitter och Aha. kollar på The Dead Zone på tv. Jaha, Och så det. säger han, <laughs> who writes
2: this crap? Så <laughs> Sånt är ju asen. Awesome. Ja, även den sista filmen jag såg om, då, för jag har varit lite inspirerad här efter att jag såg eh, sista färden här. då Med lite betoning på överlevnad. Så såg jag om eh, den här The Shallows. Som kom, ja det kom den, 2014, 15, 16 någon gång. Och stackars Blake Lively heter väl hon Alltså själva skådespelerskan ja, Hon är, ut och, hon är ut och Surfar och har sig någonstans Vid någon avlägsen Väldigt snygg, vacker kust i Mexiko Och så blir hon biten av en haj eh, Stor Hemskvit haj där Och så blir hon fast på ett litet rev Och kan inte ta sig därifrån eh, För hajen cirkulerar Och så Ska lyckas överleva på den här lilla... Ja, lilla revet. Uh, och jag kommer ihåg... Jag fastnade sådant när jag såg trilen till den här. Tyckte jag var jättebra. Det var jag och min syster och hennes sambo. Vi har varit helt tagna den här. Så det var, jag var tvungen att gå och se den på bio. När den kom. <fri> jag tyckte jag var så bra. Så jag var tvungen att införskaffa mig den. Och sen uh, har jag sett om den. Några gånger. Och nu kände jag att jag fick en bra ursäkt att se den igen. Så jag sett den igen
1: ja den är, den, den är lite kontroversiell för Blake Lively var, var gravid när hon spelade in den ja hade... med sitt andra barn ja, hade jag ingen
2: aning aningar nej det, det, varit
1: det är något så här det, det, det är det första som kommer upp på, på på IMDb när man läser om den
2: och måste ha varit väldigt tidigt i sin graviditet för hon är ju typ i en bikini mest hela filmen, och det syns ju inte på att hon är gravid nej precis <laughs> nej, men det, det, jag, jag tänker säga att uh, The Shallows Bland far Farliga hajar Skräckfilmer Det finns så ytterst få som är seriösa Och den bästa är Utan all tvivel hajad Men The Shallows kommer från en stark nummer två
1: Okej okay. Det är vad jag har sett yes, Jag har haft Precis som tidigare veckor har jag haft jättemycket att göra Vi håller på att flytta nämligen så jag har bara hunnit titta på några få saker. Och då tittade jag på Wrong Turn från 2003. Mm. Där Elisa Dusku och Desmond Harrington krockar med varandra. Och landar till slut mitt ibland modiska kannibaler ute i skogen. Den är, den är rätt underhållande. Typ som vilken slasherfilm som helst.
2: Alltså, ganska blodig som jag kommer ihåg.
1: Ja, den är väldigt, väldigt plaskig. Jag har någon sån här unrated version. Så att allt blod som finns, det, liksom, det kommer. Och han är med i... i ja, det är bland de första scenerna när man träffar kannibalerna. Liksom. Då ser man, de ligger och gömmer sig under ett bord. Och kannibalerna står och slapp, slapp, slapp. Hugger upp en av deras kompisar. Liksom. <laughs> Jag, alltså jag, när jag kollade på den så trodde jag att det var en remake. Jaha. Först för, av någon 70-80-talsfilm. 70, men tjej fick jag, det fanns ingen.
2: Det fanns ingen roll turn från 70-talet. Nej, planet. precis. Det fanns ingen gammal. Men sen, jag tror det är <laughs> sju uppföljare till Ja, mig. alltså det, heter, vad, det har ju blivit en franchise. Och det är också en sån där... Inte vet jag, en sån riktigt äh, doldist till franchise. För den är ju verkligen... Nästan i fredagen den 13:e Stil på det här sättet Att typ Mördarna de dör ju i stort sett I varje film Men är bara magiskt tillbaka I film nummer två Och det är väl, mm. vad är det? Det är väl en Det är väl alltid typ nya familjemedlemmar Men det är väl alltid en som kallas för typ Three fingers Den tunna lilla filuren Med långt vitt hår och Som skjuter med pilbågen Han har gått och blivit typ Posterboyen för hela den här Franchisen men Jag vet inte, jag har sett Några av dem Och jag tycker liksom att det, det den är ofantligt trashy ja. Hela den här ja, serien det är. Och det liksom det, det, det blir så mer osannolikt över de här liksom inavlade hillbillisarna. De lyckas liksom hejja, de lyckas belägra en hel stad har jag för i film nummer fem eller något sånt där. Det, det är så osannolikt så det är inte klokt. Det finns liksom ingen hejd på vad de här liksom hillbillisarna kan hitta på. Nej, precis,
1: det är det jag tänker. Men han äh, Threefinger, det är bara i första filmen som äh som det är en, alltså jag, jag tror att de byter honom i varje film.
2: Ja, jo, men det är ungefär som Jason i fredagen den 13: det är en ny karaktär som spelar. Men det liksom. blir ju så här: den karaktären tenderar alltid att dyka upp i samtliga Rongtörner. Exakt. Och så, och så dör han i, Och Jag vet att han dör i de flesta För Jag vet att i tvåan så blåser de ju typ hela bröstkorget överallt med alltså så ett dubbelpipigt i en bara står och dör men han är
1: ett monster, han
2: kan inte dö, <skratt> så, nej bevisligen inte
1: <skratt> eller så tar de alltså de har en gigantisk släkt så de bara ja men våra ledare ska ha tre fingrar bra, här min hand, klipp klipp så, <laughs> nu har vi en trefingerledare
2: eller så var det så råkat hon födde inte tvillingar vad heter det kvartruplets eller en quintess sexlingar sexlingar <laughs> det är liksom identiska tvillingbröder det, det enda vi kan få för att få den här historien att gå ihop <laughs>
1: Ja, hon, äh, vad heter hon? Elisha Dusku, hon gick ju vidare med en hel del efter. Uh -huh. äh, True Calling fick egen serie. Hon var med i Torchwood. Uh -huh. äh, jä jäkla massa tv-serier. Hon hade huvudrollen i Catwoman. Kom du? Och video. Nej, det, det, nej det, var, det var tecknad. Hon skötte rösten. Ja, tänkte vi. Äh, äh, hon, äh, hon var ju med i Buffy också. Jaha. Som äh, den här, den andra äh, Slayen, äh, Fate. Ja, ah, så, så där. Buffy dör ju, dör ju ett varv och så en annan eh, vampire slayer aktiveras. Mm
2: -hmm. Och så proppar ju Buffy tillbaka till liv igen. Så har de två skläder, jag
1: Precis, de, har, <laughs> de gräver upp en, eller gräver upp en, och hon får själv gräva sig upp ur sina. <laughs> ja. cool. An annars har jag mest kolla på serier. Eller ja, rättare sagt, jag sover till dem. Okej, okay. <laughs> så så har det varit. <laughs> Det var vi har sett sen sist då. Eftersom temat idag är terror, mm -hmm. eller a.K.A. Galna lantisar här jag gött det till. Mm -hmm. Så vi har ju satt ihop varsin topp tre som vanligt. Och det är nog bra om vi motiverar varför vi har valt just den filmen.
2: Ja, det här är ju lite, jag tänkte jag måste vara på temat över lag terror. Det här är ju. Det här är ju baserat efter träff vi hade för ja, vad blir det snart. Fem år sedan. Och jag har sett att de skruvat mig. För många jag gör ju en föreläsning till varje sån här. Många av de här tidiga föreläsningarna vi hade till skräckfilmscirkeln finns inte bevarade längre. Så de har bara försvunnit. Och den här är en utav dem. Och jag tror det jag tänkte då, back in the days... Var liksom så terror. Jag, jag tänkte liksom så här, Det här att man fokuserar På typ offrets lidande Och deras Utsatthet ja, Av den så kommer jag att tänka på Den sista färden för just det som kommer Men när jag såg om sista färden Så tänkte jag, men herregud Det här är ju ingen direkt tortyrfilm utan det här är ju mer en sån överlevnadsfilm så temat är helt fel egentligen <laughs> Men eh, jag visste inte riktigt för fem år sedan att när jag gjorde det här att det skulle bli en podd sedan också får <laughs> ja, form av förklaring här då liksom även att eh, när jag säger terror då, eh, terror slash Överlevnadsfilm vilket vi upptäckte liksom När vi gick igenom vilka som fanns Att det förvånansvärt många gånger Det är liksom vansinniga Lantisar som terroriserar Stadsbor Så det kunde också få bli farliga lantisar
1: Ja exakt jag tyckte det Jag menar vi har haft mordiska barn så Varför inte ha mordiska lantisar Eller galna lantisar
2: Ja sen var det lite mer fokus ändå på Just uh, istället för liksom En mord så är det mer fokus på just den här paniken, stressen, eh, utsattheten, liksom förnedringen hos de som blir kvar istället för liksom en hel uppsjö. Ganska snabba mord alla fredag den trettonde. Så det är liksom som en variant nästan av Eden Lake fast utan barn. Precis. Så, men då, nu när vi har, jag har fått förklara det här flummiga temat så har jag alltså satt ihop en topp tre-lista. Ja, du får börja. Ja, jag har väldigt många gamla filmer och jag inleder med en riktigt doldis. Den heter The Sadist, Sadisten från 1963. Det kom ett bolag som heter typ Mill Creek eller något sånt där. De gav ut, eller det ger väl fortfarande ut så stora DVD. Jag boxar där du får typ 50 filmer för typ 200 kronor och det är sånt här rejält, alltså de har ju bara tagit ett rejält spadtag ur den här högen av filmer som inte längre har någon upphovsrätt så du liksom kan liksom lansera dem vidare
1: så de, alltså de har i stort sett grävt absolut djupast i, i andra sorteringen
2: Ja, eller tredje sorteringen här <laughs> Så det är, Men jag, jag gillar ju det för det, Mycket av de här De fokuserade liksom på skräck På science fiction På liksom tidiga eh, kriminalfilmer Och det har varit väldigt mycket filmer Från just liksom, eh, 30, 40, 50, 60 Och det gillar jag med. Och mycket av dem var ju, liksom, är ju Bara skräp Men i en sån här då Fanns då den här The Sadist när jag plöjde igenom och den var förvånansvärt bra och jag har varit så förvånad över hur tidigt, jag och att den är gjort 63, vilka ämnen den tar upp Plotten i The Sadist då är att vi följer ett par, ett, ja ungt skulle jag väl inte påstå att de är, de är väl kanske typ 30 i 35 års åldern, en man och en kvinna Och sen en äldre vän Till dem, någon man I kanske 50 års åldern och Vi förstår att de är på väg till någon eh, De ska till någon baseballmatch här då. De befinner väl sig Det är mitt i sommaren, det är väldigt varmt eh, Och jag tolkar som att de befinner sig Någonstans i söder I Amerika och så stannar de då har vi någon eh, bensinmark mitt ute i Ingemans land. och man har farit längs liksom, en motorväg. Och så oh, tittat där finns det ett stopp och det, så passar de på att ta det för de behöver tanka bilen och köpa lite eh, förnödenheter tycker de. Och så är det liksom den här... Uh, raststoppet det är liksom också någon form av bilskrot så det är en liksom massa övergivna uh, bilar och liksom det är ganska skräpigt och ganska ruffigt och så hittar de ingen där de går omkring och letar och tycker att det är lite märkligt och de hittar ett hus alltså där någon bor knackar på men det ingen som dyker upp och till slut är det någon som tar lite mod till sig och går in och så hittar de i köket där står det liksom ett vid matbordet har de bevisligen dukat upp mat som fortfarande är ganska varm och man ser liksom att man har bevisligen ätit ifrån tallrikar men sen har liksom folk uppe försvunnit, verkar det som och de tycker det är mycket märkligt men... och sen då dyker det plötsligt upp en ung man vad kan han vara, typ 20 och sen en Tjej där då, Som kanske ska föreställa att hon är 16 Eller något sånt där som de möter Och han dyker bara upp där Står där be Beväpnad med en pistol och, då, och tar ju dem Med överraskning eh, Och han ja, Han är ju sadisten då. Okay. Eh, Och hon tjejen Är ju någon form av hang Till honom eh, Och det här paret, sadisten och hans flickvän, känns som att det är väldigt baserad utefter vad heter han? Starkweather och en sån här Charles Starkweather tror jag han hette och så uppmärksammat mordfall med en väldigt ung kille och hans typ 14-åriga flickvän som stack iväg på en mordordusse i 60-talets Amerika, typ filmen Natural Born Killers är väldigt inspirerad av deras. Och det kändes som att skurkarna i The Seidist var också väldigt inspirerade Utav det. För det är verkligen. Alltså, han är dum i huvudet och det är hon också. Och det med är liksom inte bara. Alltså, det är ointelligenta människor det här. Uh, och, han, alltså kontra huvudpersonerna då, som kommer från storstaden och de är liksom den här äldre farbrorna är någon form av historieprofessor och det retar den här yngre mannen sadisten för han har ju precis gått i skolan och han har väl antagligen flunkat precis allting så han, är ju, han tycker ju att lärare är det värsta som finns det är Som att han nyligen har varit student där Och nu ska ta ut sina, sina hämningar på den här mannen där då. Och, de bara, och det funkar ju bara liksom för att den här jävla dum Och hans dumma jäkla tjej som bara sitter och fnittrar Och tycker allting är jättekul Alltså allt funkar ju bara för att han har den där pistolen. All makt i hans fördel och han är inte rädd att använda den. Och filmen fortsätter under väldigt lång tid hur han plågar de här. Han är liksom på den här tjejen, så den här kvinnan. Liksom, smyger upp handen mellan, mellan benen på henne. Liksom, mm, Tycker liksom väldigt medvetet medan hennes make tittar på. Liksom, vad ska du göra åt saken? Jag har pistolen. Här veckan, ja, och jag har varit så förvånad över att den här är gjord 63. För jag satt och varit genuint upprörd och arg. Och samtidigt kände jag den här hjälplösheten hos de här personerna. För vad ska de göra? Han har liksom ett skjutvapen de kommer inte åt han. Så det är min nummer tre som jag skulle rekommendera att folk jagar upp. Om man kan hitta den. Det kanske finns på Youtube eller något sånt där. Men The Sadist från 1963.
1: Ja, det kommer ligga en... en våra våra topp tre kommer ligga i bloggen. På, mm. på sidan med, med information om det här avsnittet Yay. Jag, jag kika lite på IMDB om skådespelarna och de gjorde typ The Sadist och en film till och sen försvann ja, den.
2: Det, ja, det, det är verkligen såhär dåligt på alla sätt. Ingen har liksom gjort ett namn för fem öre. Det är så här, jag skulle vilja att den här blir någon form av kult så att någon människa går och restaurerar den för bildkvaliteten och ljudkvaliteten är väldigt dålig. Jag vill ha någon så en kriterion release eller Arrow, plockar upp den och ger den en glorious blu-ray eller något sånt där, för det vill jag ha. Ja,
1: det vore något för... Två av de här skådespelarna där. De har ju blivit producenter och skrivare istället. Ja, okay. mm. Så det här var säkert bara för att liksom betala hyran.
2: Säkert. Och för att vara så låg budget och så pass liksom okända skådespelare som senare inte heller varit kända så tycker jag att den här håller riktigt hög klass. Det så är... Det, är, det är min nummer tre.
1: Ja. Min nummer tre det är Misery eller som på svenska Lida. Från 1990. Och där har vi Katie Bates som spelar Anne Wilkes. En kvinna som är besatt av en bokkaraktär som heter just Missery. Mm. Hon eh, kidnappar författaren som mm. precis har bestämt sig för att avsluta bokserien. Mm. Och, men hon vill ju ha mer av Missery. Så då tvingar hon honom att skriva om
2: slutet helt enkelt. Ja, han ska vi skriva om en hel bok till henne va?
1: Han, hon tycker att han ska skriva en helt ny bok Där mm. hon egentligen inte dör mm. Och så här då så Hon tar honom till sitt hus Mitt i ingenstans Och jag anser att det Är en riktig lantis För hon bor verkligen ingenstans Och så tar hon dit honom mm. Oj du är så skadad Och nu måste mm. du skriva en ny bok För annars så dödar jag dig mm. och så, men, men kvinnor brukade dö I barnkäng och och sen jag vet att hon hugger ju fötterna, eller hon kör hobbling tror jag det kallades. Uh -huh. När personer inte ville jobba i, i gruvorna så högg man av de fötterna helt enkelt, eller bröt bena på dem. Uh -huh. Och det, ja, det är det. Där, där av de korta hobbitarna typ.
2: <laughs> ja, det är ju den vidrigaste scenen i hela den filmen om De bryter hans fötter med, med släggan där Ja, bara för det... att
1: han sätter sig lite emot
2: Nej, han har ju varit uppe alltså, är det ju. Han har ju varit ute ur rummet nu hon har varit borta Hon upptäckte ju det eftersom att hans vad är det? Hennes porslinspingviner står åt fel håll. Han stöter till ett bord. Ja, just det. Så ställer ju tillbaka dem. Och när hon kommer tillbaka så upptäcker hon att pingvinernas näbbar pekar åt fel håll. Och då har hon förstått att han har varit ute i rummet.
1: <laughs> ja, Lida i alla fall min uh, nummer tre. Mm -hmm. Ja, vad är din nummer två?
2: Min nummer två är The, the rituals, Ritualerna. E, också en liten Doordies rulle Från 1977 sån. många brukar benämna är liksom Bara en, en Blek kopia på just Sista färden som kom 72. Men jag tycker den är stark Det är en kanadensisk film då Och det handlar om Jag tror det är fyra Eller fem läkare Lite medelåldersmän Där då, som har lyckats ganska väl i karriären Och så begär de sig ut Och ska hajka i, i de kanadensiska bergen- vilket jag förstår att det är något de gör- varje år. Eh, liksom Testa på något nytt komma ifrån- familjen och karriären här på semester. Ja, det är något som de har gjort väldigt länge. Men just den här gången- så har de otur för det. Någon i skogen- liksom har lagt märke till att de finns där- och tycker inte om att de ska vara där- för det, liksom, det börjar smått och så eskalerar det och slutar i vansinne. Det börjar med att de hittar liksom ett djurkadaver som någon har liksom tryckt upp på en trägren någonstans. Och så nästa kväll så upptäcker de att någon har varit inne i deras läger under natten och tagit alla deras skor deras kängor och de är ju mitt ute i vildmarken så de måste gå barfota på liksom all vast uh, och liksom de har oddsen emot sig, de, de är liksom de är så amatör, glada amatörer som ska ut och haika i skogen och någon håller successivt på att ta all deras redskap ifrån dem det det jag gillar med det för det är, liksom, det är inte så att han kommer, den här mannen som förföljer dem Att han kommer farande som är kniven i högsta hugg och knivar i dem Utan den här mannen låter helt enkelt naturen eh, liksom, tära ner de här männen
1: Alltså han, han hjälper naturen Genom att sabba liksom, Deras bekvämligheter
2: Ja, den, liksom, naturen i sig blir ju liksom Det stora hotet för liksom, Hur ska de klara sig Visst, han, han sätter ju fällor också Han sätter ut sig björnsaxar Och det är någon stackare som kliver i en sån så Aj, han, ja, ja. Han, han bryter ju Benet där, så måste de ju släpa På honom ja, liksom, var ska, vi, ska vi bära med honom Eller ska vi liksom lämna honom Men då släpar de med honom Och då tär det ju ännu mer på krafterna den här mannen liksom, successivt nöter ner de här männen Innan han sl slutligen beger sig in för ja, for, for the kill så att säga ja, men det, jag, jag gillar den här, det är en riktigt så slow burn till film Och vi får liksom inte vem är det som smyger på dem Varför, de vet ju inte ens själva vad Har de gjort något fel, vad va, va är det och jag, jag ska inte spoilera den här men, För jag tycker den är väldigt bra men det är också så här, Hur den här gruppen liksom Bryts ner All form av bekvämlighet Tas ifrån dem och liksom, Vänskaperna Bryter ihop och liksom, Hur långt är de villiga att gå För att lyckas överleva och liksom bara, bara ens handskas Med tanken att det finns någon där ute som, som är ute efter den Men den här har varit jätte svår att få tag i För det är precis som med sadisten där The Sadist från 63 så är också så att bildkvaliteten och ljudkvaliteten har liksom varit jättedålig och The Ritual och där som varit utskratt eller den floppade ganska hårt när den kom och så vart det en kultklassiker vart det eftersom Men det fanns väldigt få liksom bevarade Liksom original liksom. Så den, de, de, de utgåvor som har funnits är liksom bildkvaliteten ganska så usel och jag fick spendera jättedyra pengar på att få fatt i den då bästa utgåvan som Code Red gav ut men så nu för bara några, några förra året tror jag så var det något, jag vet inte om det var Vinegar Syndrome eller Scorpion som restaurerade The Ritual Och har gett ut den i Glorious Blu-ray Fantastiskt Men bara i Amerika så jag, så Den är ju region A-kodat Så jag måste få tag i en regionsfri Blu-ray-spelare När jag kan slutligen få se den I sin fantastiska helhet Som den är, som den är värd att se i
1: Ja, annars får du, får du importera en eh, Blu-ray-spelare ifrån i USA det är nog billigare än att köpa en regionsfri
2: säkert no, då. det är min nummer två
1: ja min nummer två det är Population 436 mm -hmm. och det är så alltså en den är, den är också rätt bortglömd filmen för den fick inte någon direkt stor, stort genomslag på bio eller så Okay. Utan jag tror att den är spelad direkt för DVD, eller direkt till video, direkt till TV någon form. Och då är det alltså en man från någon form av myndighet som har hand om så här population control, alltså mm -hmm. vad ska man säga? Typ folkbokföringen kan man ja. väl kalla det. Och där David Aims heter han som är huvudrollsinnehavaren. Han kommer till en liten stad mitt ute i ingenstans. Det framgår liksom inte exakt om vad staden heter. Jag måste titta dubbelt här. Rockwell Falls. Heter mm -hmm. staden då Och det är ju en liten liten by Och han är, han är där då för att undersöka Varför har de alltid varit 436 invånare Och de har, aldrig, de har aldrig varit fler eller färre Oj ja, och då, Men då, då visar det sig då att han kommer dit Får titta i böckerna och åt höger och vänster Och samtidigt som han kommer dit Så börjar de förbereda en stor fest Förstår mm -hmm. Och på den festen så Säger några högt uppsatta Ja ah, men vi har valt ut den Som ska få stiga vidare Eller något sånt där Och anledningen till att de bara har 436 invånare Är för att så fort det kommer in en till Då hänger de en, en av de andra De drar lott om och hängar den mm -hmm. så att, Och han försöker ju såklart ta sig därifrån Men eh, Ja, det, det, det skiter sig så att, Men jag, jag, jag ska inte spoila hur slutet är Men population 436 är väl värd att se
2: Men det är så så att när, när han kommer in Då måste någon ta livet av sig Och så får inte han lämna stället sen eller? Nej, precis så är det Vad <laughs> ja, vilt det,
1: det, det är så här De anser att det är den perfekta platsen på jorden för vi är aldrig fler än det här Och det blir alltid rätt Med ja, typ avel Eller vad man säger kalla det uh -huh. för, för jag tänkte ju först att liksom ja Det måste ju bli en extrem Inna Men om ja, ja, det då är så att de hänger en person Så fort det kommer någon annan Då bara ah, okej okay, det kan ju funka Så har, Du har en, ta en tagline på den The residents of Rockwell Falls Are dying for you to visit
2: <laughs> Såklart
1: <laughs> Ja yes, men det är min nummer två mm -hmm. eh,
2: Min nummer ett då Då valde jag Toby Hoopers Motorsågsmassaken Från 1974 Yay, Yay. Eh, Då tänker jag Ja men Det är ju liksom, är liksom En av de mest klassiska 70-talsskräckisar som Ja, liksom, var med och skapade Videovåldsdebatten här sen Den är liksom i En ny era av Hollywood det är Liksom då censuren Liksom Äntligen börjar luckras upp Men jag skulle ju inte påstå Att Motorshocksmarsaken är liksom den våldsammaste Film jag har sett Långt ifrån uh, Uppföljarna, ja Där hittar du vansinnigt mycket mer våld men den som gör motorsågsmassaken så obehaglig är ju liksom den stämningen. Alltså, den är psykiskt våldsam, tycker jag framför allt. För plotten är ju typ fem ungdomar som är ute och far i sin skåtbil där. Och sen av olyckliga omständigheter så hamnar de ju i närheten av det här huset där Ledderface och hans familj Visar sig bo och olyckligt nog så är de ju Kannibaler och galna Helt enkelt och så ryker de ju Ena efter den andra tills det bara är En tjej är kvar Och det som alltid Fastnade hos mig med den här Som jag när jag såg den som ung Det som jag tycker Var det jobbigaste Är ju den här sista tjejen och När hon är fast hos den här Familjen Den här vansinniga familjen och hon kan liksom inte ta sig därifrån Hon är verkligen ett bland personer som inte ens ser henne som människa Utan de ser henne som som mat Mat eller leksak? <laughs> ja, de här leker med sin mat kan man väl kalla det alltså de, de, de är ju liksom, andra människors lidande betyder liksom ingenting för dem här Utan det är, det är snarare underhållning Eh, och det är just liksom hennes desperata kamp liksom, de sista 40 minuterna av filmen som är liksom shit. Eh, jag kan förstå att liksom, man skulle vara svårt traumatiserad efter att ha överlevit något djurlikt. För det är också det hur Toby Hooper använder ljudet. Liksom. Det är liksom en återkommande liksom, så här ljudet av en fotoblicks. Den inleds med det och det, liksom, det kommer åter liksom när det är slutet där det är mycket insovning på hennes ögon och liksom, hon bara skriker och skriker och filmen liksom håller sig plågsamt länge med bara hennes liksom prågade skrik så ja det är min nummer ett där liksom, med någon form av sammanblandning av hur du kan bli torterad och plågad och så lyckas överleva detta för jag tycker motorshocksmassaken åtminstone den första lyckas skapa den här bilden av den här förfärliga platsen och stället som jag känner att åh herregud, skulle jag komma hit jag skulle bara behöva fly, fly, fly fly ta mig härifrån så det är, det är min numero, numero uno får bli motorshocksmassaken
1: det är en av mina absoluta favoritfilmer mhm mm Eh, en, en sak som, eh, som jag alltid har eh, tyckt är lite kul att han, pappan i familjen är ju totalt vrickad. Alltså då menar jag sjuk i huvudet. Men i verkligheten så var han liksom som en stor Nallebjörn. Ja. För, det, I en scen ska han ju slå henne med en träskäpp. Och, och, liksom, och hon sa till slut bara: Men du får ta i när du slår. <laughs> För stund kvinnan alltså. Ja. Liksom, men ta i när du slår det ser inte riktigt ut. Och han bara, <laughs> jag, <kan
2: inte." laughs> jag, tror det, jag tror till och med att pappan i familjen är ju inte gammal. Nej, det är farfar, den här gamla gubben som sitter i stolen. För jag för mig att de är inte. Det är tre bröder där.
1: Ja, just det. Han, den är äldsta bruden, kanske jag tänker på. Då. Ja
2: jag, jag kom också under det längsta tid så tänkte jag också att det, det där var farsan i filmen så så har jag förstått de är bröder det som introduceras i, i första filmen sen familjedynamiken i alla andra uppföljare det är ju som att varje film är en remake eller reinvention
1: ja. <laughs> okej, okay, min nummer ett det är The Hills Have Eyes från mm. 1977 eller 2006 Mm. och där har vi ju muterade inavlade lantisar som har fått sinnen och kroppar förvridna efter de kärnvapentester som man gjorde ute i nevada -öknen. och där är det ju i stort sett samma, samma princip som eh, eh, motorsorgsmassaken fast mm. en familj för motorstopp och därefter blir de förföljda och terroriserade av de kannibalistiska vildarna
2: även Och,
1: och det, det jag finner med att det Är att båda originalen från 77 Och remaken från 2006 mm. Är väldigt underhållande ja, det, Annars det för... så kan ju liksom remaken bara Så Men mm. jag, jag finner båda väldigt
2: underhållande Alltså ja, remaken till Hills of Ice Är ju förvånansvärt bra Ändå Och den är väldigt lik originalet det är det. Ja och, och samtidigt kan den ta vid Det är en sån där då verkligen liksom de senare tidernas specialeffekter Verkligen gynnar film Jag tycker båda filmerna har ställen där, där den överglänser den andra Men jag tycker de här filmerna är helt fantastiska Ja,
1: de är underbara, The Hills Have Eyes. Jag var liksom, för jag, jag, jag köpte The Hills Have Eyes och The Hills Have Eyes 2 samtidigt Mhm. Mm och The Hills Have Eyes, den, den första filmen jag, jag hade då, det var remaken från 2006. Ja, 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 Och sen skulle jag kolla på tvåan och bara, what the? Då var det den ifrån, jag tror den är 78 eller 79 och sånt där. Mm -hmm. Så jag hade ju liksom remaken på den första och så hade jag originalet på den andra. Där det uppföljde jag den till originalet. Ja, precis. 84 <laughs> kom där ja, liksom. alltså det. Alltså... Men menar, man, man såg ju bildkvalitet och effekter. Det var ju så stor skillnad. Så jag, <laughs> jag var ju besviken.
2: Jajamensan.
1: Yes, det är min nummer ett. Mm -hmm. Så att eh, det var våra topp tre och jag tänkte att vi fortsätter vår eh, flykt från galna Lantis här och går över till din lilla faktastund.
2: Ja, det blir inte så vansinnigt mycket fakta här nu. Jag tog jag kan inte vara på det här med överlevnad som jag tycker att uh, sista färden, filmen som vi ska prata om handlar desto mer om än just själva terror. Uh, så jag valde liksom tre, uh, tre fall där liksom det folk har verkligen fått kämpat för sin överlevnad. Alltså tre verkliga fall där som senare har gått och blivit film. Och då valde jag den här 127 timmar Backcountry och live, Så tänkte jag gå igenom det Lite snabbt Börja med den här 127 timmar Det är bästa att kolla så att jag säger rätt här så, Jo, 127 timmar den, den filmen kom ju år 2010 Med James Franco i huvudrollen Men den verkliga historien Är ju då utspelande sig 2003 Eh, och personen i fråga Var ju en man Eller är en man som heter Aaron Lee Rolston eh, Och han och Gillade ju Eller gillar fortfarande eh, Han är så en natur Livslevnadsmänniska eh, Som gärna ut och hikar i skogen Och klättrar i berg Och eh, paddlar kanot Och eh, allt vad han gör liksom Det är hans stora hobby här så 2003, där när han har sin semester, då är han eh, ute i Utah. Eh, I något område som heter Blue John Canyon. Där han är ute och klättrar i berget så där då och han har ju med sig liksom en GoPro-kamera eller ja, någon nej, GoPro fanns inte där men en digital kamera i alla fall och sin packsäck och sen och klättrar och och har sig grejen är att han har inte berättat för någon vart han ska, han ska vara ut någonstans i bergen och klättra och han vill ju ha så här riktigt så här, otämd vild mark men då är ju olyckan framme när han ut och klättrar i berget och en ganska stor stenbumring lossnar ju och faller ner. Och nästintill uh, slår ihjäl honom. Han klarar ju sig med nästan av förskräckelsen. Men den här stora stenen som faller ner. Alltså den faller ju ner som en klyka där han råkar befinna sig i. Så den här stora stenen kilar ju fast... Eh, mellan hans hand och bergsväggen så han är liksom fast mellan den här stenen och bergsväggen, hans högra hand bara sitter fast som i ett skruvstäd jag för mig för att gå lite händelserna i förväg men de, han kommer ju loss där men de bender ju loss den där stenen sen med lite hjälp man vägde ju fanskapet- och den vägde ju typ 360 kilo- eller något sånt här. Så det fanns ju inte en möjlighet- att han skulle kunna rubba den.
1: Men han har han kvar- så att handen fungerar?
2: Nej, vi kommer komma till dit. Okay. Han sitter ju fast där- man försöker ju liksom- se om man kan rucka på stenen- eller om man kan dra ut handen- men handen sitter verkligen- som i ett skruvstäd. Och här- ja bara namnet på filmen och som är namnet på hans bok som senare vart en film är ju 127 timmar och det är ju så länge han är fast där alltså han är fast där i typ sex dagar och han har ju inte så mycket vad heter det? Alltså mat och packning med sig. Han har typ två burritos, hade han tydligen. Och så typ en sån liten vatten, ramlösa vattenflaska med sig. och Som man då får liksom, vad heter det? Försöka portionera ut under den här tiden i hopp om att någon ska dyka upp och rädda honom. Men det händer ju inte. Och det är väldigt varmt Och han var tvungen att dricka sitt eget urin Efter ett tag och, och sådana saker Men så på den sjätte dagen där då, När han vaknar upp igen När han som Ska försöka resa, han sitter ju fast där med handen Då känner han en väldigt specifik Doft Och det är då doften av ruttnande Kött För det är ju så, hans hand är ju så pass klämt Så det kommer ju ingen blodcirkulation Till den så den delen som inte får något blod av hans hand har ju börjat ruttna. Och då eh, fattar ju han ett beslut. Och så kapar han då sin egen hand med den fick kniv som han har. Så han skär. Aj. Ja, så han skär nämligen av sin egen hand. Men han kände väl inte så mycket för vävnaden i rutten där. Så det finns ju nervtrådarna har ju liksom ruttnat vid det här laget.
1: Ja, så det, alltså det var ju för honom var det säkert bara som att skära i
2: en gummibit. Ja, det, det svåraste var när han var tvungen att ta sig igenom benen då förstås. ja, men, jag har så här, men han, det är vad han gör han kapar sin egen hand och grejen är den att den här vad jag nämnde att han hade en digital kamera med så han har ju fotograferat en hel del så det finns ju ett foto där han där han har fotograferat sig själv fast mellan den här... Jag har ju läst boken som han skrev sen också. Han har ju till och med fotograferat den här avhuggna handen. Eller ja, det lilla man kan se av den. Men så ska jag ju ta sig tillbaka. Han är ju tvungen att klättra ner för en höjd av typ 20 meter... Den man måste liksom ta sig ner och så ska han ändå så vandra typ 13 kilometer innan han lyckas hitta någon form av befolkning men det gjorde han ju med nöd och nöd han kom ju tillbaka med livet i behåll eh, och eh, har ju numera en, vad heter, protes eh, såklart och en specialbyggd liksom såhär protes. så han har inte gett upp bergsklättrandet men jag tänker, alltså det måste ju vara fy vilken liksom, jag försöker sätta mig in i situationen själv, att sitta där. Så just det, det som sticker ut sådant är ju just att han skär av sin egen hand. Det får mig ju rysa i alla fall.
1: Men då hade han ändå alltså en, en vilja att leva.
2: Ja, visst ligger. Jag kommer ihåg som liksom i boken där, när det närmare slutet innan han skär av sig sin hand. där då. Så började väl han kanske tvivla på För han filmade ju in med hjälp av den här digitala kameran Så filmade ju han ett farväl till, sin, till, sin, till sina nära och kära Men så är det väl kanske Framförallt tack vare Just att hans hand ruttnade Det låter ju bizarrt Men för hade han skurit av sin hand I början där Då hade han den största sannolikhet förblödigt För han hade inte kunnat Förbinda det själv. Men i och med att den delen han skar av var ju liksom rutten Så bluddar det ju inte på samma sätt Åtminstone säger han det själv För annars hade han garanterat dött Men ändå, jag försöker liksom tänka själv och liksom, Ta en kniv och sen, typ, sätta den mot, mot handen där liksom, Kan man karva igenom ja, Det är alldeles för färdigt
1: Alltså bara, bara tanken gör, gör att jag känner stickningar i armarna. Och, mm. och så här. Precis som när man
2: skär sig på en bit papper eller någonting. Ja, det... <laughs> Åh kära don. Ja, men det var min första berättelse. Det var varit en film sedan 2010 med, som det heter 127 timmar. Det är ju ingen skräckfilm än. Den andra som jag tar upp är då... Filmen heter... Backcountry som gjordes 2005. Och den är väl kanske mer skrikisk. För, nej, förlåt. Filmen kom 2014. Den heter Back Country. Den riktiga berättelsen utspelade sig 2005. Och det utspelas sig då i Kanada. I ett område som kallas Missin Napoli. Lake Provincial Park i Ontario och det är ett gigantiskt liksom, naturskyddat eller ett naturreservat heter det väl och det är ett, ett, ja, precis. jag, jag menar, Kanada har ju ganska mycket skog äh, och natur äh, och, och äh, det här är ett sånt område som alltså, sträcker sig liksom, kanske 30-40 mil eller något sånt där äh, och då är det då de 30 det åriga Mark Jordan Och den jämn gamla Flickvännen till honom som heter Jacqueline Perry Och de är ju då ute och hajkar eh uh... Jag ser ett mönster som formas här Det är farligt att hajka, det är farligt att gå i naturen Man <laughs> kan fastna mellan trä Eller mellan stenar Eller sånt händer för det här paret De är ute och hajkar De har tagit två veckors semester där Och de är ju valna hajkare Så de är ute och kampar Och så har de kajak med sig Så de pen alltså, vad heter det padlar in Ganska djupt in i relativt djupt in i skogen Så de är väl ungefär 10 km in, det är väl en mil i den här skogen eh, Och det är ganska sent På sommaren, lite början På, på höst här eh, Men så har de då Den En hemsk eh, otur Vid ett tillfälle morgon där eh, Då de, då, hon, då de Kliver upp Bara för att när de drar upp Dragkedjan till tältet Så råkar det stå en Svartbjörn Just i deras läger Aj. Den har antagligen lockats dit av maten som de har. Alltså de är ju erfarna. Man ska ju, när du är ute och hikar i björnområden och man ska typ hitta en gren och så ska du ju slänga över ett rep och binda fast den maten du har. typ Hissa upp den så björnen inte kan komma åt den. Men björnen har väl ändå så blivit dit lockad av av doften av maten som finns där och vi är ju början på sommaren jag menar björnar äter ju på sig ett lager för att sen gå i det så det börjar ju närma sig liksom nu i, i, i det inte allt för långt borta för den här björnen och det resulterar ju mycket riktigt att den här björnen attackerar ju hon kvinnan Jacqueline Perry här och björnar är ju äckliga på det här sättet att Typ nästan alla andra rovdjur tar ju ner sitt byte först. Du tycker som lejon ju sitt byte, den där gnuorna eller antroporna typ i, typ i halsen. Och typ kväver dem till döds innan de börjar äta och vargar, och liknande också och tar ju ner. Men en björn slår ju bara till dig och får ner dig. Och sen alldeles oavsett om du är död eller inte så tar den ju en tugga och börjar äta på dig ögonen och bums. De äter ju upp dig levandes. Nom, nom, nom. Nom, nom. När björnen attackerar ju hon Jacqueline och liksom hugger in på henne. Och det blir ju upp till hennes sambo där Mark. Han försöker ju göra det bästa han kan för att lösa, lösa en situation med honom. Han går i närstrid med den här björnen Bevätnad med sin sveitsiska armékniv Och lyckas Han lyckas väl vi så pass pestig på den här björnen Att han kan få loss Sin sambo ifrån Från den Och sen Tar han väl henne och springer han därifrån Och björnen har väl tröttnat på alltihopa Och hon är ganska illa Illa skadad och Han får ner henne i deras kajak Och så pattar han iväg Och som tur är så hittar de Eller möts de upp av en far och son Som råkar befinna sig ute På floden där med en båt De är ute och fiskar Och om en lycklig slump är han Doktor men det slutar inte bra i vilket fall för Det är de är, är som liksom 10 ja, kilometer så det är en mil ifrån ja bebyggelse och hon Perry där hon, hon avlider sen av skadorna i båten och han Mark Jordan blir sen han får får liksom en utmärkelse över liksom. Exceptionellt eh, mod I en stressad situation Att han inte sprang ifrån henne Utan att han slogs för björnen Va, Gud vad hemskt Ja det är ju en väldigt hemsk historia Men den här då liksom Historien vart ju då Det som fick liksom vara inspirationen Till en film som heter Back Country Som gjordes 2014 eh, Där de vänder På berättelsen Alltså, det, alltså det, den är inspirerad men där är det killen som blir attackerad och, och, och tjejen som blir den som får ta upp liksom, kampen mot björnen. Men filmen är mer liksom, skräckesk där liksom, björnen är efter dem under en ganska lång tid utan att de vet men att vi som publik vet om det. Ungefär som att björnen ligger och lurar i buskarna. Björnen <gör> bara... sover, björnen sover. <gör> Eller björnen vill sova. Du ja, behöver <har jag> <gör> äta upp dig för att du ska kunna sova. Björnen vill ha frukost. <gör> <gör> ja, eh, så det var den. Eh, sen filmen då Alive kom 1993. Är det någonting som du har sett...
1: Alive. Jag måste påminna mig om vilka som är med. Alltså det,
2: ja, det kommer jag inte ihåg alls. Den här är mest som jag kommer ihåg att mina föräldrar pratade om. Ja för just det, det är om... det här
1: rugbylaget som kraschar alltså, i
2: bergen. Jajamensan.
1: Alltså jag har sett den för vad som känns hundra år sedan så att jag kommer inte ihåg särskilt mycket.
2: Ja, jag har också extremt vaga minnen av det. Jag kommer ihåg att mina Föräldrar pratade om den. Den gick väl på tv eller något sånt där. Det var väl kanske en lite av en snackis när den kom. Mm. Men det här är ju då flyg och lyckan i Anderna 1972. Det är också kallat för katastrofen i Anderna. Eller miraklet i Anderna. Eh, och då kan man ju... Anderna det är de bergskedjor som typ ligger mellan Argentina och Chile. Och det är precis som, som du sa, det, det är ju ett... Det här är ju historien om ett rugbylag som råkar ut för en hemsk, hemsk olycka. Och det är då ett rugbylag från Uruguay som då ska till Chiles huvudstad Santiago de Chile. Eller Chile. De ska spela en borta match där. Och det här är ju liksom. Deras typ elitlag. alltså de kämpar. De, 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 de kämpar ju liksom på, på toppeliten här. Så det är ju som liksom ett specialchatrat plan för just det här rugbylaget. Och med på det här planet, då så har de ju sina vänner och diverse olika familjemedlemmar. Eh, och olycksaligt nog. Alltså det här planet flyger ju iväg fredagen den, den 13 oktober. Nej,
1: vad... <laughs> alltså det är ju lite filmiskt. Det är häftigt,
2: men det är filmiskt. Men i de dokumentären som tycker jag de överlevare och sa ju lite skämsa. Inte? Ja, nu ska vi flyga på den mest otusamma dagen som, som finns. Vi ville ju säkert åka ut för en olycka. Och det var ju precis det som hände. Man vet inte riktigt varför flygplanet störtar, men... Man vet ju att vädret vart markant sämre för de har ju tvungna att mellanlanda en liten stund i väntan på att liksom att vädret skulle bli bättre och så när de stack iväg så hade det väl inte blivit så mycket bättre. men För att göra en lång historia, kort kortplanet störtar ju i bergskedjorna där uppe i Anderna. Och det är ju ett snöbeteckt landskap så det blir ju kallt där uppe. Uh, och som sagt, de försvinner då, fredagen den 13, och, uh, den 13 oktober. Men de kommer att hittas sen den 22 december. Så de är ju fast där på det där berget i nästan två och en halv månad. Och det var ungefär typ, ja vad kan det ha varit nu? Typ ja, 40-45 stycken som uh, flög iväg. Och av dem som fanns kvar när räddningsteamet välkom dit den 22 december så levde 16 fortfarande. Det är ju det att när planet Damp i backen så bröts det ju sönder men det förstördes ju inte totalt. Och väldigt många levde faktiskt det planet efter att planet hade störtats, så majoriteten dog ju inte där men många dog ju sen ut av liksom dusterna utav Kylan, av sina skador och så var det här typ jag tror det var åtta stycken som dog när en lavinen liksom bröt ut. Och de vart, de som överlevde de var ju kvar vid det här planet för att som liksom i väntan på 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 räddning, undsättning. och det så fick de väl hushålla Med den mat som fanns På planet Men typ Den 12 december Så var det tre stycken Där då som fick ge sig iväg För nu började förnödenheterna Ta slut Så de liksom skulle ge sig iväg då För att hitta Hjälp helt enkelt Och det var en de riktig jävla Vansinnes Resa så de var tvungna att ta sig så För de var tvungna då till fots Ta sig typ 20 kilometer Så det är två mil då I det här bergslandskapet Och då var de ju tvungna att ta sig över Bergstoppar, man kunde som liksom inte gå runt dem Utan de var tvungna att klättra över dem Och vissa av de här bergstopparna liksom Sträcker ju som liksom 5000 meter upp Och då ska man komma ihåg Att de hade ju ingen utrustning Whatsoever. Alltså inga inga rep, inga liksom basebeklättningsverktyg och inga syrgastuber heller för den här tunna, tunna luften. Men två av de här tre kom ju faktiskt fram. En var tvungen att ge sig tillbaka och hitta efter... Ja, de, de vandrar ju iväg den 12 december. Och den 21 december hittar de en man som är ute och värdar sina åsnor. <laughs> en åsnebonde där. Och de måste ju vara så glada. Och det finns en ledding, det finns en åsna. Det finns folk. Så kan de kontakta den här åsnebunden, och sen eh, kan de ju då förmedla vidare. Ja, Vart de finns, och sedan dagen efter den 22 december, så var ett räddningsteam där och eh, hämtade upp de överlevande. Det som var så sugigt var ju att det här räddningsteamet som kom, de, de kom ju dit med helikoptrar så här, det vill säga gröna arméhelikoptrar, eh, och eh, de fick inte med alla. I ett enda svep, så typ åtta stycken av de här som hade överlevt och fick spendera ytterligare en natt i det här flygvraket. Så, det, så kunde man hämta resten av den 23. Så det var ju bra för dem. Så det var ju ett mirakel, alltså det var ju en stor grej i sig för man hade ju trott att de här var ju döda allihopa och så var de ju inte där, 16 levde ju men så var det ju där att alltså deras proviant började ta slut och, och det är ju ingen hemlighet det var väl ingen som hymla med det heller men inte tala så stolt men de fick ju, vad heter det, anamma för att överleva genom att börja äta av de döda som fanns där. Det kunde man ju för att, mena att det är så kallt där uppe och snö och is. Jag menar de som dog, de frös ju. Så köttet är ju bevarat på dem. Så det är lite kusligt.
1: Något, men det är ju som gjort för en skräckfilm.
2: Ja jag försöker tänka Liksom själv vad man hade varit I den situationen Skulle jag kunna drista mig Till att äta någon För att överleva Jag hoppas att jag aldrig behöver liksom Svara på den frågan Men vad gör man inte För att överleva Då är inte som att de knivar ihjäl någon För att överleva Men ja Hepp
1: Ja, men det, det, det finns ju fall där folk har varit i, i den sitsen Att de har varit någonstans och det inte finns någon mat Att de helt enkelt bestämmer att ja, men vi dödar honom, han har mycket fett och sen, ja, det, ja.
2: Men det, det, det mest beryktade där är väl The Donner Party ja eh, Amerika där, något slutet på 1800-talet Vad heter han nu? Alfred Parker de, de gick ju iväg och så var det bara en som kom tillbaka och det visade sig att han hade, de hade ju dött allihopa ute, och var tvungna att flita sig på kanibalism för att överleva och är det South Park skaparna jag kommer inte vad de heter, men de gjorde ju en film som heter Cannibal the Musical. Som just handlar om den här olycksaliga lilla Donner Och varför alla varit uppe och sådär.
1: Cannibal the Musical, okej okay, ja. Mm.
2: ja. Det låter kul. Jajavänsan. Twisten i den är väl att det är prästen i gruppen i den filmen som blir vansinnig. Han så. Liksom de får slut på mat och liksom, några timmar så blir han hungriga igen Och då måste man börja äta upp folk <går> Ja, det var Det enda jag liksom kunde jag, tänkte jag kunde ge lite rent faktamässigt För jag ska villigt erkänna Att jag är mest Intresserad av Dagens film Som jag tycker är helt fantastisk
1: Ja Men det var i alla fall Väldigt intressant fakta tycker jag så att, men då, då gör vi så att Utan vidare kommentarer så ger vi oss in I dagens huvudattraktion mm -hmm. Som är filmen Den sista färden Eller som på engelska då Den engelska titeln är Deliverance mm -hmm. och Från 1977
2: Eller om jag kan ge lite liten nördig fakta här inne Jag upptäckte, jag tror det var på, på danska så heter den På utflykt med döden <laughs>
1: <laughs> Ja, här kommer en trailer
0: we'll find it it ain't nothing but the biggest river in the state
1: we'll these are the men nothing very unusual about them suburban guys like you or your neighbor nothing very unusual
0: about them until they decided to spend one weekend canoeing down the kahulawasi river
1: edge entry He runs an art service. Wife Martha has a boy, Dean. Louis Medlock has real estate interests, talks about resettling in New Zealand or Uruguay. Drew Ballinger, he's sales supervisor for a soft drink company. Bobby Tripp, bachelor, insurance and mutual funds.
0: Where you going? All right, I'm looking. These are the men who decided not to play golf that weekend. Instead, they sought the river. out there anywhere watching us right now we ain't gonna be so nice not hard to follow dragon a corpse John Boorman's film of James Dickey's explosive best-selling novel.
1: Fyra affärsmän reser ut i vildmarken för en helg av kanotpaddling i vacker natur och möten med det excentriska lokalinvånare. Ju längre ner på floden de kommer, desto obehagligare blir det. Den inavlade befolkningen leker katt och råtta med dem. Fredrik, varför valde du den sista affären?
2: Ja, alltså den här är ju sett för ganska länge sedan. Jag kommer ihåg att jag såg den kanske som när jag var 16-17 där någonstans. och Den sticker ut kanske framför allt för en specifik, ganska notorisk scen som jag brukar benämna här skrik som en gris. Men den här filmen var så mycket mer än bara en specifik, väldigt chockerande scen. Utan det här, här var en film som liksom lämnade mig tagen. Vet, liksom, förra filmen som gick igenom, det var ju Iden Lake, och det är också så ett slag i magen. Och det är ju den här filmen också, fast på ett annat sätt. Iden Lake gjorde ju mig liksom upprörd och arg medan den sista färden. Det en sån där film som jag gärna återvänder till trots att den onekligen tar upp lite lätt kontroversiella ämnen med en film som Eden Lake ja, jag vill inte ens återvända till det inför våra poddavstitt var tvungen att göra det
1: ja, jag gillar den, den, den sista färden dels för att det hör till de här första filmerna som jag såg med skräckfilmscirkeln ja. och jag minns att jag, jag satt där bara Oh, just det, jag ska vara vaken mm. så, för den, den är en riktig slow burner där i början gud ja eh, framförallt för, så, och jag hade svårt att hitta vad är det skräckiska vad är det läskiga i den men eh, som sagt, det, det kom ju lite längre fram
2: det gör ju det Alltså återigen alltså Med tanke på det ämne som jag valde Så vart är ju den här lite fel den, den är lite malplacerad Måste jag vilja lite erkänna Men Alltså för det här är ju med, med Typ, vad kan man kalla det Backwood horror Survival horror Eller något sånt där eh, För Jag menar för det är egentligen vad det handlar om liksom den, här, den här gruppen män för det är ju för plotten är det väl som så att det är, det är fyra män fyra barndomsvänner tolkar jag att de är
1: ja, Något nå, sånt där eller så har de jobbat ihop väldigt länge
2: Ja, åtminstone för det är ju, vi kan ju gå igenom dem, vi har ju Ed som är då spelad av Jon Voight Här han är, han är ju typ huvudrollen I den här Och han, han var typ den enda som Var liksom lite känd för han hade ju gjort Årens eller året Eller åren innan Gjorde ju han den här Midnight Cowboy Som jag tror han Som han också fick typ Oscar för Men han är ju typ våran huvudperson Uh, och, och så har vi en till karaktär Som heter Lewis Och det är ju då spelad av Bert Reynolds
1: Helt awesome karaktär Det är, det är, det är min favoritkaraktär <laughs> När han och, och, kommer där i
2: skinnväst Jajamän så. <laughs> ja, men Han är ju verkligen överlevnadskillad. Han är ju den som går igång för det här. Han är ju den som tycker det här är skitkul Och Eddo Lewis Tolkar jag som att de är liksom de är liksom de äldsta av bekantskapen i den här liksom vänkretsen. De har känt varandra längst känns det som.
1: Och sen har de plockat in de andra liksom. Ja, de har dykt efter. upp.
2: Ja, de har dykt upp senare i livet. Så har vi en kille som heter karaktären heter Drew spelad av Ronnie Cox. Och han är ju liksom Den glada killen med Gitarren som senare får den här fantastiska banjo -duellen. Och så har vi ju en, en Karaktär som då heter Bobby Spelad av Ned Beatty Och han är ju då Mannen som Kommer bli med i den här eh, Skrik som en gris eh, Scenen eh, Och han är väl den Som jag tolkar i den här i Kompisgruppen är Kanske den udda mannen Alltså den som eh, den, den här Han är lite
1: egen alltså.
2: Ja han är lite egen Det känns också som att han är kanske den som Har varit minst med I den här liksom vängruppen eh, För jag, jag, jag köper de här som vänner Jag tycker de är ja, Relativt trivsamma eh, f, f, Vad tycker du om den här gruppen Män som vi blir introducerade för
1: Alltså jag gillar dynamiken de har mm -hmm. Det är inte att det är någon som är den här The bully som kan allting Utan på ett eller annat sätt så säger de Kan du göra det här, kan du hjälpa mig med det här kan du göra så? och sen, Ja, men bara, visst, jag, jag, jag fixar det där. Och liksom hela tiden tycker jag de har en form av. Alltså, de, de är omtänksamma mot varandra. Mm.
2: Det börjar ju så. För jag är med på det här spåret. För jag gillar ju hur den här filmen börjar. För den börjar ju, om vi ska vara, filmens absolut första scen. Är ju liksom någon bild på typ... Och det är ju en bild på den här sjön. Eller floden då. Men ingen musik. Utan där vi hör är ju de här fyra vännerna då. Som håller på och pratar med varandra. Liksom.
1: Jag trodde det var ett radioprogram först. Ja, jag tänkte också det. När jag, när jag såg den första gången. så alltså att, att det var taget från en... Alltså, de hade pratat i radio eller någonting. Men... Icke så mycket.
2: Nej, jag alltså sitter ju här. Vi får inte se dem, men vi får höra dem. Och de, de sitter ju, de är ju i bilarna på väg någonstans. där Och liksom typ liksom skämtar. De är väldigt grabbiga och lite små och, grova och liksom Munhugger varandra på ett väldigt kärleksfullt liksom, sätt. Liksom, retas väldigt, väldigt roligt med varandra. Jag tänker för, för till en början är de verkligen sånt det här kompisgänget. Jag tänker så här, för sen du ser det att det finns ingen mobbar karaktär direkt men en av dem Kommer ju mer att alltså det finns tendenser till det. Och det, jag tycker ju att Luisan Burt Reynolds karaktär han överlevnadsentusiasten han är den som börjar. Det, det finns liksom bobbareska es, drag hos honom, tycker jag. <laughs> Men alltså, jag åter tillbaka till början där då. Ingen musik. Vilket är nästan återkommande för hela den här filmen. Alltså, det är, är nästan ingen pålagd musik för fem öre, varken för att skapa stämning eller spänning eller något
1: inte ens för att på, på vissa ställen är det ju men de, annars använder man ju musik och natur eller vybilder för att mm. fylla ut liksom.
2: ja, nej men det, det är ju till och med inte ens liksom i filmen vet, den här notoriska skrik som en gris scenen som vi kommer till sen har du ingen pålagd musik utan scenen får liksom. De scenerna bara får spela, men det finns några tillfällen då musiken kommer in. Men bara där fick mig att känna liksom att jag hade det här är lite annorlunda när jag såg den första gången. För vanligt med en film så får du ju liksom texten och titeln och så något form av liksom tidigt anslag vad är vad det här är för en typ av film och sen liksom fi, filmens huvudmelodi men ingenting sånt här och vi får ju inte ens liksom vilket vad det här är för en typ av film för det är ju liksom de här grada liksom männen som ska ut och ha ut och kämpa i skogen det finns ingen hint på liksom att det här ska bli Någon ganska spännande thriller
1: Nej, faktiskt inte Nej sen, Samtidigt jag, Där jag reagerade på Om man bortser från alla Construction vehicles mm. Eller heter det, bygg, bygg, Byggfordon och sånt som åker Så är det ju här Precis som i fritt vilt Att det är fantastiskt fin miljö
2: ja. Som är med mig. Det noterade sen, jag också.
1: <laughs> och sen jag gillar det. De åker ju dit för att det är sista chansen mm. för dem att kunna paddla i det här området. För sen ska de ju vattenfylla hela
2: dalen. Ja, men jag tror att de ska väl by det ska väl byggas någon stor damm eller något sånt där. För, för, för det ska ju vattenkraft. Ja, så är det. Och vilket kommer göra att ett väldigt stort område kommer väl att hamna under vatten. Exakt. Och det ger ju också så här en liten stämning. Så alltså, det här är liksom. Orör, eller det är ju inte orörd märk, men det här vackra som vi ser kommer ju att förstöras. Så det är liksom den sista sucken här. Och så är det för. för det tänker jag: Det påverkar ju lite också för vi kommer ju till de här: De, de kommer ju till något. Jag vet inte om det är ett samhälle. Det, säng, känns,
1: ja. det känns mer som en bensinmack mitt ute i huset.
2: Ja, det är precis vad det är. Och så, och så ligger det några hus där runt omkring, och det, det är jätteruffigt. Men det som känns också för vad jag tolkar är liksom att allt är verkligen filmat på plats. Det är ingen studie de har byggt upp utan de här husen finns på riktigt att ja, det fanns.
1: Det är faktiskt så att den, det är filmat på plats. Mm -hmm. Och personerna som man träffar, typ han äger inte bensinmacken. De är så alltså kastade från området. Mm -hmm. och så alltså, det är liksom, det, 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 Dels var det billigare- mm -hmm. och dels var det, var det mer och mer autentiskt.
2: Ja, och för det är väl det som jag tycker- den här, en av filmens absoluta styrkor- är ju den här känslan- av autenticitet. Det är ju mm. inte, jag menar de här- ortsbefolkningen, det är ju inte den här- wrong turn hill bilden direkt. Utan det här är liksom- riktiga människor- som vi ändå får möta. Eh, för när de väl kommer dit, de behöver ju tanka upp och så behöver de tydligen få några. De behöver få sina bilar eh, körda till, till, ja, till den slutstation som de ska till. För de ska väl de ska ju paddla här. De ska ju lämna bilarna och vill helst få dem körda till. Ja, där de ska gå i land sen.
1: Ja, det är ju till slut, av floden.
2: Ja. Uh, för här tänker jag, han, Bobby med uh, Bitis karaktär. När de, när de kommer ombord, alltså. För han Han är ju den lite kraftigare killen i det igen. Liksom lite små och tjock. Uh, och han känns, jag upplever honom som jäkligt Dryg där. Alltså, ja. Jag skäms nästan lite när jag såg när jag såg om den här, för han går bara, han bara måste kommentera allt och se så smutsigt det här, och liksom, kolla på husen och liksom, åh, han är verkligen en storstadsmänniska som måste Måste kommentera det här Han liksom kommer med så här lite så här. Ja det här är nog riktigt inavelsland där Och jag vill liksom lite såhär Åh kan du inte bara hålla käften oh, det, usch, du, du är så otrevlig
1: där, där fick jag en känsla Liksom att är det inte därifrån Han kommer då med, det kan, Han kanske har ett förflutet I på landet Som han ja. inte vill, vill Liksom Associeras med och att det är därför han klanka ner på det så mm. hårt
2: Ja kanske jag, jag tolkar det när jag såg den här att jag, jag tolkar ju som Bobby Som kanske den här Den nyaste vännen i den här Umgängeskretsen För jag menar han och eh, Louis, Louis eh, Bert Reynos karaktär De är ju så väldigt olika varandra eh, och Jag tolkar som att Bobby Är den mest osäkra I den här gruppen så han liksom Försöker vara den här pajasen Som liksom alla alltså det, det, det är hans Försök till liksom Vad är hans roll i den här gruppdynamiken I den här gruppen Utav fyra män För jag menar Ed och Lewis de känner ju varandra väldigt väl Och Drew är den här glada Gitarrkillen som Han känns lite som en social kameleon Han kan ta sig in överallt medan Bobby Hon är inte riktigt Hittat sin plats För jag upplever ju att det är Johan Lewis Bert Reynolds, överlevnadsexpert Han är ju macho man Han är ju man med hår på bröstet Ja som... men
1: jag menar Du, du är ju inte macho Om du inte kommer med en skinnväst Liksom är, nu, 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 nu är det säkert ingen skinnväst Det är väl någon det... fuskskinn Eller jag latex
2: det, jag, tror, jag tror det är ett underställ han har på sig Alltså det är så dykar underställ eller något sånt där som visserligen är av på armarna där som man kan se hans muskulösa mansarmar där. Jag upplever ju att det är Louis lite som alla liksom eller flera av dem här ser upp till, alltså han 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 är liksom lite indirekt. kanske den tuffaste killen på skolgården- och det har säkert alltid varit så här- och är så nu fortfarande när de är vuxna. Det är, ja, jag vet inte om folk ser upp till Louis- eller om det är just liksom den här bilden av hans manlighet- för det är ju väldigt mycket han som sätter... alltså Tone, det är ju tack vare honom som de är där- de ska erövra den här marken, liksom bla 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 bla. <här> så så tag jag för. Han, han är ju den där. Jag tänker när de ska hitta de här männen som ska köra bilarna åt de bröderna grimer eller vad de nu. Intresserad, för då får vi ju träffa Någon konst, eller ja, någon stor Ruffig kar som står och, typ ser som en smead En klassisk som står Och hamrar på ett städ Där För, jag tänker, för då, då är det ju han, Louis och Ed eh, Som är där liksom, För att liksom, fråga kan ni köra Våra bilar eh, Från den här platsen till den här platsen Så får ni lite betalt för det för den här Louis kan ju inte bara fråga Utan det måste ju vara en sätt... Jag upplever liksom som att de här två männen Måste liksom Mäta upp varandra Brösta upp sig liksom Här är det jag som är man För det blir så jävla viktigt Vad är det Louis vill erbjuda 40 dollar 30 Ja är det så ja, är... ja
1: 30 och han säger ja jag kan ta 50 50 my ass
2: Ja, och den här Ed, han begärde sig. Nej, men oh, vi ska inte hålla på och tjafsa med de här människorna, liksom tyst, lite viskar. Och han, Louis, säger, det här är viktigt. Vi måste liksom. Ja, det är viktigt för honom. Den här, ja, den här mannen ger ju med sig idag. går på louis pris. Och så ska de köra iväg. För sen, sen kommer det också så här: Det är så lite inblick i han Louis när de ska köra iväg bilarna? till den här floden och han måste köra först och liksom bärna rakt över någons tomt så han kan komma före den här liksom bröderna Grimers liksom skrotiga bil och så kör han som en bilkjuv där inne. han måste hitta till floden först för det är viktigt ja kära jag, jag spinner iväg här, men jag tänker alltså allt det här är liksom lite inblick i hur de här olika karaktärerna fungerar. Louis är den här överspända liksom, mansmannen, Ed, huvudkaraktären. Liksom, han, han är ganska timid. Uh, jag skulle kalla det familjeman. Ja, sympatisk.
1: så alltså, han, ja, han
2: bara är. Jo, men han är väl ganska nöjd med livet. Och den här Drew med gitarren, han är ju killen liksom som. Är väldigt glad och liksom, han har liksom den här moralen intakt och han och den här överviktiga, han är ju liksom den lite mer cyniska som kanske, tredje,
1: han blir ju som det tredje hjulet liksom. han blir
2: ju det, han är liksom den osäkra som måste användas av sin ganska vassa humor för att hävda sig jag tänker, det slog innan vi kommer till till floden här innan Louis måste köra så snabbt för att komma till det <laughs> först. Så måste vi ju lämna kanske filmens första mest minnesvärda scen.
1: Och det är Drew och. Han eh, heter Ronny Cox och Billy Redden. Ja, den saken med banjon
2: heter Billy Redden. Så heter han. Ja. Och karaktären kallas då för Lonny, har jag ja. upptäckt. Jag vet inte om det nämns någon gång i filmen, men. Nej, i,
1: I Manuset, så heter han. <laughs> han. I Manuset
2: heter han Lonny. <laughs> <laughs> och det är ju den här helt fantastiska banjoduellen. Ja. Eh, och, och den är ju helt. För den är väldigt lång. För mycket av det här som. Vi nämnde det liksom, Bobby dryg och Louis och Ed håller på och tjafsar om priset för den här eh, bilen, eller att köra bilarna. Eh, så sker ju det här nästan i bakgrunden. för jag tror, Hela stycket, vad var det du, jag tror du fick fram? Vad var det, alltså hela... om,
1: man, om man går från, alltså han, från första början mm -hmm. som vad heter han, Drew, när han började stå och klinka på sin gitarr yeah. så för han står och bara spelar. Lite själv, och sen kommer ju den där grabben fram med en banjo yep. liksom, Han sitter säkert där hela dagarna, liksom, den karaktären Och då så ser han i honom Och så på något sätt så stämmer de, stämmer de instrumenten mot varandra mm -hmm. Och det, det, det är så man gör Så jag tänkte liksom, ja men de ska jamma lite så. Mm -hmm. och, Men det vart ju bättre mm -hmm. <laughs> än så och sen då så börjar, för banjo-duellen är ganska lång, den är nästan fem minuter, mm. så alla de här introna, de testar lite små pling plong, så att liksom så de vet hur den går. Och sen så börjar de då mot varandra.
2: Mm.
1: En kul fakta om banjo-duellen är att det är faktiskt inte två banjos som spelar, utan det ska vara en banjo och en gitarr, mm. även i den riktiga så att säga. Ja,
2: jag för Drew har ju inte en banjo, han har ju en gitarr där som. Han släpar med sig mm. överallt.
1: Ja, och en, det som är ganska roligt i den scenen är att eh, han pojken Lonnie, han sitter ju väldigt stelt och spelar. Han gör ju det. Ja, och det finns en orsak för att bakom honom så sitter nämligen en banjospelare ja för han kunde inte spela banjo
2: nej, det, vad är det? det det är ju hans uh, han liksom längre ner på banjon han, han, liksom, han drar ju liksom bara handen fram och tillbaka och den andra handen som är längre uppe på banjons huvud det är ju den här andra mannen som sitter och trycker ner
1: precis, <laughs> han gör han för gör akkorden han... <laughs> ja <laughs> men sen är det ju det är ju playback och det är två helt andra yrkesmusiker som spelar in det i studio
2: ja så såklart att det är och De valde ju ut han, Billy Redden, på grund av hans utseende. För han är, ju, han är ju, jag tror han var typ 15 när de gjorde den här filmen. Ja, ungefär. Och det, det, alltså, han är ju 15-årig pojke där och han är ju, han är ganska, jag skulle inte säga att han är så lång, men han är ganska smal. och relativt stort huvud och så den här lite. Alltså, han är lite speciellt liksom över ögonen han ser liksom hans ögon är lite lätt utdragna liksom utdragna ihopstängda och så har han liksom väldigt tunna läppar tycker jag så, så varje gång han ler så liksom kommer väldigt mycket av tandköttet fram. Sen och så, han
1: har väldigt ljusögonbryn ögonbryn också. Ja, han, är Eller väldigt, han har det i filmen i alla
2: fall. Ja, han är väldigt blek och väldigt tunn hår överlag. För nu nämns det ju inte, det är ju han Bobby som är så elakt där i början och ger dryga kommentarer om det här i navel men alltså det är ju vad jag misstänker att filmskaparen försöker liksom hinta åt att han den här Lonny då, är liksom resultatet av ett incestigöst förhållande bland de här bergslantisarna så tolkar jag det
1: det låter som det
2: Ja, för den stackars Billy Redden är ju inte resultatet av, alltså i verkliga livet, av något incestiöst förhållande. Han har bara ett litet säreget, vad heter det, utseende. Så han, han gick liksom ofrivilligt och fick bli posterboy. Alltså de får få omslagspojke för just typ incest och psykiskt sjukdom. <laughs> liksom, vilket var, liksom var kanske inte det epitet som han riktigt hade tänkt sig, Men så vart. Nej, men Stant. han
1: fick alltså för den tiden han fick 500 dollar för att vara med i filmen. Så han, liksom, det var sommar, sommarjobb är färdigt där.
2: Ja, Nej, för jag tänker, för de hintar ju lite. Han, karaktären Ed han går ju lite runt här. Han blir ju ensam vid något tillfälle och går runt lite och tittar, så ser han ju in genom ett fönster där sitter någon äldre kvinna och håller på och stickar och sen i, i typ soffan bredvid henne så sitter det ju någon väldigt alltså, missbildad ung flicka tycker jag alltså hennes armar och ben är väldigt som tunna och förvridla som om att hon jag en viss spelare, eller typ several Paris eller något sånt där.
1: Hon, har, hon kanske har så här dåliga leder som är förkalkade, ja. för
2: typ. Ja, men hon har också liksom lite förvridet, liksom eh, ansikte där, och liksom lite lätt öppen mun, så det kanske kommer lite dräggelur. Jag försöker liksom, man försöker filmskaparen säga här, jag hade väl också det här, liksom incest eller något som liksom leder till missbildningar. Alltså, jag tycker nästan att den smak jag får utifrån de här fyra statsmänniskorna som kommer till den här liksom bybösen alltså Beter sig lite illa Tycker jag med sina fördomar eh, Och sen hur för, Vad heter det, filmskaparen Liksom ger den här banjo Den här missbildade flickan Den här gamla kvinnan. Jag tycker det är, lite, det är nästan lite vulgärt Hur man ser På de här personerna det, jag, fick, jag fick lite dålig smak Hela jag När jag såg den här
1: och det här är ändå ganska tidigt på mm -hmm. floden så att säga För det är ju det, att när ju längre, det är som, som jag sa i, i inledningen att Ju längre ner eller upp de kommer på floden Desto värre blir ju människor mm -hmm.
2: Ja, det, jag tror liksom den här olustkänslan jag ska få Är precis där regissören är ute efter Alltså det är inte så att de här människorna är farliga eller onda på något vis och vänster. Utan de är bara lite annorlunda och det skapar ett obehag hos mig. Ja, vi ska väl skutta framåt i handlingen här då. För de kommer ju till floden sen. Eller har du något mer du vill tillägga om när de är i den här?
1: Nej, alltså det är mer... Jag, jag gillar karaktärsarbetet för det bygger... Mm -hmm väldigt lång uppbyggnad av karaktärerna, bara de första 10-15 minuterna.
2: Ja. Jag, är väldigt, jag har väldigt mycket att säga om det, för jag är väldigt förtjust i den. <laughs> Go ahead. Men, men till slut så, vi får den här fantastiska banjoduellen. Och sen... Här, to, 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 to Louis rejsar ner <gör> till floden där för det är så viktigt för honom att komma först med sin jeep där uh, och så kommer de ju dit och paddlar iväg uh, och vi spenderar ju ganska lång tid med att de paddlar runt innan han Lonnie kommer ju tillbaka han pojken där Ja, han står
1: uppe på bron och tittar på dem.
2: Ja, han drog jätteglad. Gud, han ser han igen och liksom, försöker vinka till honom. Liksom, oh, det var ju vi som spelade tillsammans, men man får liksom ingen respons. Den här. Pojken bara tittar liksom oförstående på dem. Som att de vore någon kuriositet.
1: Ja, jag tänker lite att han, pojken, det är, det är liksom hans liv. Han spelar banjo och sen står han mm. och tittar på vattnet.
2: ja. Ja, jag, jag, det är lite den bilden jag får också, som att den här pojken är väl kanske ja, mentalt handikappad, tänker jag. Alltså, det nämns ju ingenting i filmen, utan det är bara liksom den tolkning jag får när jag ser den. För det är ju spår att spåra tillbaka till Banjo-dovellen, för Drew, efter att de har kört den här, avslutligen kliver jag han fram och blir som typ tacka. När pojken liksom sträcker fram handen liksom för att skaka. Och han bara liksom... Den här pojken bara liksom demonstrativt vänder sig bort. och han vill inte ha han har att göra. Det har varit lite obehagligt.
1: Ja, precis. Han kommer för nära.
2: Jag tänker när, 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 när det sista vi får se ut av... banjo pojken Lonny som står där på bron. Och, så, och de ser, och försvinner ut med sina kanoter. Det är liksom... Nu har de lämnat allt vad alltså civilisation heter Och så kommer de ut, liksom det blir nästan lite forsränning Där de far upp och ner Med sina, med sina kanoter där och Bobby har hamnat i Louis kanot Och Drew och Ed är i samma kanot Och han Louis är ju på Bobby nonstop Tänker jag
1: <laughs> Paddla, paddla, dra åt höger mm -hmm. Åt vänster, åt höger Nej, nej, inte så hårt Släpp loss bla 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 Han
2: är också på Han är ju på, paddlar till höger Knubbis, tjockis alltså han, han nämner ju inte Bobby vid namn Utan han är liksom ju smeknamn liksom På någon form av, ja, Att han är Chock eller han är knubbisen Eller något sånt där Jag ser att han Bobby Sitter liksom helt utanför sitt element Och liksom bara Desperat försöker att inte ramla i båten Eller kan
1: men, men jag, jag, jag noterade det när Louis vid ett tillfälle hojtar liksom, ah, paddla åt vänster och så vänder de åt höger båda två.
2: <laughs> <Jajamän>. <laughs> det hör väl till att i verkliga liv, de hade ju inga kopior utan det är ju de som paddlar själva här. Ja fara upp och ner och för att uh, uh, Ivey, uh, han Bobby uh, Ned Beatys karaktär är ju den som, liksom, uh, den som kan det här minst, men i verkligheten var det ju tvärtom, typ Ned Beatty, <går> var ju den som liksom hikade och kampade och paddlade kanot Liksom Nej, på sin fritid
1: väl, Han var väl friluftsmänniska Ja han
2: var igen de andra kan typ Ja men Louis, Burt Reynolds karaktär Som ska vara den här viltmarksmänniskan Alltså de är ju varandras motsatser i verkligheten Men på film spelar de varandra Så det är lustigt Att se det här, liksom Det är ett som säkert kan det här skitbra liksom, att spela nu. Jag förstår ingenting Men jag <laughs> tror
1: att det, egentligen Så är, är det en, ett, en bra Alltså en bra tanke För om han då Beaty spelar ovetande helt alltså, För då kan ju han se Varje gång Louis gör fel och då liksom, nu, nu tror jag inte jag att de när, när de paddlar kanot då kan de inte säga bara cut Nej. och sen för, men jag menar, mellan raderna eller mellan scenerna, då kan man ju berätta för Reynolds att, jo men säg så här till mig och mm. så ska jag reagera att ja, och så vidare och så vidare
2: mm. För det är ju verkligen att allt är ju filmat på plats. Då måste vara så, det riktigt jäkla elände att spela in den här filmen. Eh, för de är ju verkligen liksom i vildmark. Nu filmar jag, jag tänker, den här forsrenningen som de far ner för. Eh, alltså de har ju säkert inte filmat. Så de är absolut värsta av ställen där. Men med lite så här snyggt filmande ur olika vinklar så ser det mer dramatiskt ut än vad det är. Ja. Men vi, vi, vi är ju en ganska lång scen här och liksom de får ta sig igenom och är liksom alldeles plaskblöta. Och, och har ju hur kul som helst och så slår de läger eh, för första gången där. Och, liksom, och dricker öl. Och dricker öl och blir lite brusade och liksom bara har kul och Drew spelar på sin gitarr och de skrålar. Och det är som du sa innan, du höll på att somna när du sa det där första gången. För nu är vi kanske hur långt in i filmen kan vi vara 45 minuter tror jag liksom. Jaj, så, så långt säkert i alla fall mellan 25-30
1: det kände får... som 45 minuter då
2: ja det gjorde det kändes det lika mycket nu när du såg om den
1: nej, nej för nu, nu var jag ju liksom jag var medveten om att det var en slow burner mm -hmm. men sen också när jag tittar in för podden så tittar jag ju på allting annat än handlingen
2: Ja och det är sant. jag
1: letar ju fel Ja. <laughs> eller, eller detaljer vad man, vad man ska säga
2: Jo för jag tycker det är inte förrän Nu egentligen Som vi får en hint Av att någonting faktiskt Kan vara fel För det blir ju där plötsligt det är Han Louis När han liksom de, de Håller på och tramsar Och han bara ställer sig upp Och liksom, bara, liksom Vill att de ska bli tysta Liksom, utan att säga något så liksom försvinner han in i skogen där och ja, Borta en liten stund så kommer han tillbaka igen liksom lite, mm, Men säger inte riktigt vad Då, då kände jag liksom att här, Vad var det han? Ja, han såg väl något? Han hörde något? antar jag
1: Eller så han var det ju att hitta
2: spår Ja, nej, men jag, jag, han ser ju ut som att han som liksom, ser någonting, liksom, hur han nu kan se någonting i den där mörka skogen, med fåglarna. Men eh, det är liksom första gången då jag känner liksom att få mig ta hint och jag får en tanke, oh, är, är det något som kanske är farligt i skogen? För, alltså, den här filmen spenderar ju jättemycket tid bara liksom att bygga karaktär vilket är, som du sa, det är en slow vi får ju lära känna kanske Ed och Lewis allra mest Vi får ju en liten scen Där strax innan De gör den här Slortcampingen Där Louis Lewis, håller på Och jagar fisk med sin Pilbåge och den här pilbågen kommer ju spela en väldigt viktig roll senare i filmen. Precis. Ja, han Lewis eh, står ju där liksom i sin harang. Liksom, liksom, jag tolkar det som att hans frakt jämt mot den moderna världen där liksom sitt brandtal om vikten av att överleva liksom, komma där som är nära liksom, livet. Och Ed ligger där i kanoten och dricker öl och tycker att ja, men det, det, det är mycket som är trevligt med det moderna livet och Ja, det är väl inget fel med att bo i stan och allt sånt där. <här> Nej,
1: men sen tänker jag också att för där när Louis har skjutit i fisken så längre fram, jag tror det, det är i ungefär samma sekvens så tar ju Ed eh, tag i pill, pillbågen också. Mm -hmm han ska försöka ge sig på det där typ rådjur eller jord. Ja. Och han kan inte skjuta.
2: Nej, för jag tänkte det där. För han, för de där scenerna hänger liksom ihop. På vis för Louis är ju ändå så på liksom Ja, men varför är du ute här då? Varför är du inte hemma och myser med din fantastiska familj här då? liksom. Vill ju som jag tolkar, Lewis vill ju hinta om att ja, men det finns en vildmarksman, en människa i honom som vill komma ut. Jag tänker att någonstans har han kanske rätt, liksom som att Louis har blivit för bekväm, och jag tänkte det att han smyger upp och tar pilbågen och ska skjuta den där jorden. Och så klarar han inte det. Vilket senare i filmen får också liksom en återkoppling när det blir väldigt viktigt att han ska kunna skjuta den där pilen. Så det, det, det är lite så här filmisk plantering om inte annat.
1: Ja, alltså de bygger ju de bygger verkligen på, alltså det, de bygger det som händer de första 45 minutrarna, mm -hmm. de använder dem liksom vartefter och utvecklar karaktären mm. på så vis.
2: Ja, Nej, alltså, det är den här filmens styrka Liksom överlag liksom, nu, nu är karaktärerna Jag tycker väl utvecklade liksom, nu. Och nu Kommer ju ganska snart Till filmens vändning För, för, för Det blir ju så här efter eh, den här, Att de har haft Den här kampningen efter att Edd eh, Där på morgonen inte lyckades skjuta Hjorten så begärde de sig iväg Och den här nu vill ju Louis inte ha Bobby i sin kanot. För han är ju så jävla trött på den där Bobby som är så med sig och eh, ju åt Ed. Liksom, jag vill inte ha Bobby i min kanot. Eller Bobby. Eh, så då blir det ju Ed och Bobby som paddlar iväg. Och jag, jag, först, jag måste vilja erkänna. Jag förstod inte. För de kommer ifrån varandra på något vis och vänster.
1: Jag tror att de här. Eh... Eh, Drew och eh, Louis De eh, åker väl ner för ett fall Snabbare Medan alltså Bobby de, de, och Ed fastnar
2: Nej de är ju efter Drew och Louis är efter Jag tänkte säga nu är det som så ja, att just det. Drew och Louis är kvar Och typ Plockar ihop deras Camping, så kan det ju vara Medan ja. Bobby och Ed liksom Har paddlat i före För det är ju nu för, för Bobby och Eddie har ju som de visst länge Pannat före Och så kommer de i land någonstans Och jag för mig att det, det är väl Ed som plötsligt ser En man komma gåendes I, i, i buskarna där Och så möter de ju upp Två män där och det är ju nu filmen vänder markant med sin kanske då mest beryktade och omtalade liksom scen som finns här. Precis. För vilka är jag kollade på? De här två männen de möter. De karaktärerna heter The Mountain Man, Bergsmannen och The Toothless Man, tandlösa mannen.
1: Ja, precis. Bill McKinney och Herbert Cowboy Coward. Ja. Jag sa inte han Coward. Jag jag han. Det. han som håller i
2: väret. Ja, jajamensan. Eh, och ja, de här två männen är ju filmens skurkar. De är ju ja, de är ju våldtäktsmän. Det är ju det ja, som precis. är så chockerande. alltså Det finns mycket att säga här men liksom, det, det som kommer skall, liksom... Jag hade ju sett den här på tv innan, innan jag visade den på skräckfilmscirkeln och sett den flera gånger som ung. För jag tror alltså att du, när du såg den på skräckfilmscirkeln, det var första gången du såg den. Ja, precis. Du, och du var lite så och trött och tyckte att det var tråkigt. Alltså, vad hände nu när den här scenen plötsligt kommer? <laughs> Hur reagerade du då?
1: Ja, men då var jag liksom bara... Uh, <laughs> för jag menar, en, en sån scen... Då, då tänkte jag mera... Typ... Som, typ Super 8... Eller VHS... Eller The, The Poughkeepsie Tapes... En sån sån film kunde jag tänka mig... Två psykotiska rednecks... Som liksom våldt på stadsbor... Men att, eh, att det skulle komma en sån här film... Där det egentligen bara bygger på Kampen mot naturen mm. Jag var mera inne på att det skulle komma Några muterade djur Eller att de skulle behöva slåss Mot vildkatter Eller vad som helst mm. alltså, Det var så jag var inne på Det var därför jag var så förvånad mm -hmm.
2: ja, För Den här scenen är ju för mig för Just hur den utvecklar sig För till en början Så är det ju liksom så att ja, de träffar de här två männen Och det är lite awkward som de känner till och sa ja, men eh, 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 Liksom, försöker man inte få Kallprat på de här två männen Och då har de ju ingenting för så man, liksom, med, man vet inte riktigt Vad det här ska ta vägen liksom, ska, de bli, ska de bli rånade Ska de bli misshandlade Men sen när, jag börjar, liksom, när man börjar förstå att, Men herregud, de är här för att Våldta Bobby och Ed Det är det som är så mycket för liksom, Ja, våld Våldtäkt, liksom den det, det man som tänker våldta en annan man här. Det är liksom, jag måste säga, jag tror för det här är en film som jag första gången har sett det i en annan film. Visst viss ligger det, jag tror jag såg Pulp Fiction inte allt för långt efter den här, och där har du också en man som våldtar en annan man. Men det är bara det som är så märkligt, liksom. för jag är så ovan vid att se det överlag. På med.
1: Ja, han, han som är Mountain Man Han som begår våldtäkten Bill McKinney Han har en ganska gedigen Lista av filmer mm -hmm. Som han har varit med Han dog 2011 mm -hmm. och, I en ålder av 80
2: år ja, <laughs> så,
1: han, han var med ett tag ja, jag ser antalet filmer 117 mm. filmer och serier och tv som han har varit med
2: i. Jo, han var väl en stuntman och han har väl spelat en hel del skurkar såvitt jag förstått.
1: <laughs> ja, vad jag, jag bläddrar lite snabbt på hans nu och det är inte många snälla.
2: Nej. Eh, för det är ju det var Louis binder dem upp mot ett träd. Nej, Ed. Binder dem upp mot ett träd. Och Bobby tvingar dem ju att klä av sig så han står där i bara kalsongerna sen eh, Och så kommer ju den här liksom ganska långsamma Utdragna liksom processen När den här eh, Bill, eller Mounted Man Då liksom börjar tvinga sig på Bob eh, Och så kommer ju det, det som är det här i slutet Eller i slutet på våldtäkten där han tvingar ner honom på på alla fyra och ser liksom åt dem att skrik som en gris, sko i laka like pigg Medan han då ja, våldtar honom helt enkelt eh, Och det jag tror det var det jag tänkte när jag valde det här temat För liksom, att det var det som skulle vara liksom, terrorbiten Hur de terroriserar de här två männen, liksom, sadister som de är det är, det är svårt att säga att, liksom, att någonting skulle vara smakfullt I det här Men vi får ju inte se så mycket av den här Alltså själva våldtäkten Alltså vi får ju se mycket Men vi får liksom inte se liksom Där det händer För det är För här liksom förlitar de sig. Det här skriker som en gris blir ju väldigt viktigt för att förstå själva scenen, för det är ju verkligen den här liksom, weee, weee liksom som en gris, och sen plötsligt liksom så hojtar han ju till och man förstår att han får ont ja, precis. och liksom och, det, bara liksom, och så filmar det ju liksom kameran vänder sig mot Ed, som är liksom fastbunden vid det här trädet och man får liksom bara höra vad som händer, vi får inte se och vi får se liksom liksom skräckslagna Uttryck eh, Så det är vansinnigt effektfullt Tycker jag
1: Ja och de binder ju Edd på ett ganska Otrevligt sätt mm -hmm. Alltså de sätter ett bälte runt halsen På honom och runt
2: trädet han drar väl också upp är det, tröjan så att hans bröst blir blottat och skär han lite med kniven
1: Jag Han rispar väl om för att den andra Bobby ska stanna kvar
2: ja det, är, ja, det är alldeles för hemskt Och sen när de är klara med Bobby då är det till för den här andra den här tandlöse mannen det blir också en viktig grej för han har liksom Väldigt uppenbart hans typ två framtänder Finns inte med Han står där och ler och liksom, det är bara ett stort hål där Precis eh, För jag tänker liksom nu, nu har den andra Mannen fått sitt Och nu är det dags för Den här andra mannen att få sitt Och så kan de tvinga ner Ed på knä Och han eh, ser liksom att Den här mannen som våldtog Bobber som liksom, står och tittar på den här tandlösa mannen, vad vill du då? Och han, tandlösa mannen, som liksom, tittar på Eddie som säger: det är purty mouth! Han har en väldigt vacker mun, Så man förstår liksom, att han tänker våldta Ed Så det är också. Jag, jag, jag får bilden av att det här kan inte vara första gången de här två männen gör något duligt.
1: Nej, och gör de inte det med andra så gör de det väl med varandra.
2: Ja, eller ja, ja jag säkert <laughs> Men för, för, det, det kommer så naturligt För de här två männen så, så creepy as fuck Men, vad är det som händer då? <laughs> det är det som
1: är lite kontro alltså ja. det är Kontroversiellt För den tiden mm. Jag menar, det är ju inte våld Men det är ändå något helt annat Det är, det är ju våldtäkt och dessutom på ur en homosexuell
2: ja, alltså det var... del. Det
1: var väl fortfarande då som det här eh, Book of Decency eller eh, vad de nu heter. Ja, Legion
2: of Decency. Legion ja, of
1: Decency. De var väl fortfarande aktiva? Ja,
2: nej, det här katolska censurvän. Nej, de var inte så aktiva just då. För det, det här är ju lite, om nu ska gå rent filmhistoriskt, det är ju liksom, på slutet på 60. Det är, liksom det, det är, typ det, det är den här liksom moral... Censurens död Det är det som tack vare att vi kunde få Filmer som Den sista färden det, det, det fanns ju inte med på kartan Att göra en sån här film Medan liksom den här moralkoden Fortfarande fanns i Hollywood Men nu eh, Kommer ju Louis Och eh, Drew eh, och Vi får ju bara se Louis står ju där helt plötsligt I beskarset med pilbågen Spänd och skjuter ju Den här eh, Mannen som våldtog Bobby ja. Pilen går rakt genom hans bröst Och den här andra tandlöse mannen Han sp springer in och försvinner I, i buskverket eh, Hur känner du När den här dödsscenen Som den här Våldtäktsmannen får Alltså den är ju Väldigt lång och väldigt Utdragen jag hade ju hoppats att det skulle jag för jag kände ju, När han står där med pilbågen och känner... Då blir jag nästan lite lätt... Ja, nu kommer räddningen. Och så blir han skjuten rakt igenom. Och så håller han på... Han dör långsamt under kanske typ nästan 40 sekunder. Då blir jag under tystnad medan de här fyra männen bara står och tittar på. Medan han liksom sakta tynar bort. Då är...
1: Jag tänkte bara... Det där förtjänade. ja, ja så, jag, var, jag var liksom glad att han fick lida
2: Ja jag kände också Men jag har varit också obekväm i det För det är liksom Det, det, det är väldigt ofilmiskt Att det är som liksom, Alla alltså här cowboy och indianfilmer Jag sett liksom från pilebröstet, i Aj du död han ja, dör lång det, blir, det blir något autentiskt Över <laughs> att han Dör långsamt Vilket också gör liksom att oh, kan han inte bara dö någon gång oh, Kan han inte <laughs> så, så jag vet Men
1: det, men det, det är ju så att Pilen har väl inte gått Rakt igenom hjärtat Utan kanske bara pajat någon artär Så han sakta men säkert blöder rejäl inifrån Ja
2: jag misstolkar mig inte, jag har ingen sympati för den där Karl. Men hans dödsseende blir lite obehaglig för någonstans. Får jag ju lite empati, för det är ju liksom att dö långsamt måste också vara gräsligt. Men samtidigt kommer jag, han har han ju precis våldtagit en av de här. och Jag är helt övertygad om att de skulle ju säkert mörda båda två.
1: Bara för att det är kul
2: Ja eller för att liksom komma undan Med det brott som de gick Och jag tror säkert de har gjort det här förut Ja Ja, kära någon Jaha vad tycker du om Vad som kommer härnäst? För det är ju nu gruppen verkligen faller Sönder och samman Eller början på att den faller sönder och samman uh, För Jag måste backa bandet lite här när han, våldtäktsmannen ligger där död det är då de börjar debattera vad ska vi göra med kroppen eh, och något jag vill verkligen ge den här filmen som jag alltid tyckte så starkt är just eh, karaktären Bobby Ned, ned vad heter han nu? Bobby ned Betty Ned Nedbettig karaktär och han bara går i bakgrunden liksom, han har blivit våldtagad, han, han är verkligen chock Traumatiserad Eds karaktär Där liksom får hjälpa honom att klä på sig Och jag, jag, jag tycker så Synd om honom Just då Det, det, det är så Det är så hemskt Jag försöker se säga Hur hade jag själv liksom hanterat den här Situationen Och han drog killen. Han ville liksom att ja, men nu, Vi måste ju ta det här till polisen och Louie vill ju gräva ner här i skogen.
1: Men han vill ju inte ens, alltså han tycker inte ens det är lönt för, ja men det, det blir ju snart vattenfyllt här. Och eh, kommer de hitta honom då? Nej, bla bla. bla. Och kommer någon av de andra hillbiluserna sakna honom? Nej. Mm. Så för han vill inte göra det här jobbet som eh, eh, Drew
2: vill. Mhm. Alltså Drew vill ju göra, han säger ju det som är rätt, vi måste följa lagen. Han är liksom... Han vill liksom få det som är... Han är ju liksom den, den glada liksom moraliska karaktären. Men jag, jag, jag tolkar liksom Louis här. Alltså han har ju... Han har ju gått över en gräns här. Alltså han har ju dödat en människa. Och någonstans tror jag liksom att han... Han går igång lite på det här. För han blir ju väldigt liksom Alfa Hanne. Verkligen. Här. Ja, Eh, liksom, han, han, han har fällt sitt största byte Här på något vis vänster Men nu måste de ju göra någonting åt alltså, Jag har sånt problem För jag tycker ju än så länge de har inte gjort Något fel Nej. Någonstans För jag, jag, jag köper på vägen att det här är ett nördvänsdrop Så Men här faller ju gruppen isär För de börjar ju liksom skrika Drew vill att vi ska ta det till polisen Lou vill gräva ner allting För de bara några dagar så kommer hela området vara en enda stor sjö.
1: Exakt.
2: Ja, och det här kommer förfölja oss, liksom hela vårt liv kommer vara färgat utav detta. Tänk på våra familjer, tänk på karriären. Och det blir ju så, de beslutar att gömma hans kropp i skogen.
1: Ja, de gräver väl ner en typ, typ, om jag ska ja. säga det. Det är väl vara att de hinner lagom därifrån så är det nog djur där och gräver upp han och äter upp han.
2: <laughs> Det är en väldigt grundgrav. Ja, det beror ju på hur snabbt den hamnar under vatten då förstås. Exakt. <laughs> Men alltså, det är ju nu, nu filmen liksom tar, går från den här, jätte, den här ganska glattiga eh, tonen till... är liksom, inte nu, det är våldtäkten. har enskild bara passerat filmen är en helt ny... Vad heter det? Nivå det är det liksom, Från ingenstans kom det ett slag i magen Och vi har knappt Fått möjlighet att liksom Hämta andan och filmen bara Går på här Och liksom bara ställer liksom, jättejobbiga liksom, Moraliska dilemman för, jag, för hur känner du? Känner du att de gör rätt Att gräva ner honom?
1: Jag skulle lämna han som man satt där eller talat. Ja,
2: så, så kände jag också Ja, så kände jag också liksom. bara lämna honom.
1: Jag tänkte, va varför sen... lägga ner jobbet på att begrava honom som eh, begick något så hemskt när han mm. kan få lida till döds bara för att liksom?
2: Ja, visst ligger om man nu ska se ultra liksom, för då skulle hans kropp då skulle han ju flyta upp till ytan. Hans lik skulle spola i land någonstans och då skulle det ju bli problematiskt.
1: Jo, men sen är ju frågan <laughs> hur många andra lik spolar också i land.
2: Ja det vet vi ju inte Det kanske inte är några och då de, de kan liksom inte att jag, Det är ju så där att För mig blir det ju liksom De har ändå så dödat en annan människa Och det är så svårt för mig Att liksom, liksom Säga liksom För jag är helt med på tåget liksom, Lämnar den här hemska, hemska människan Där Men samtidigt är det ju också Rent juridiskt fel att göra det här. Så jag är lite kluven. Ja, det. Samma
1: sak, det är, det är juridiskt fel att, att våldta någon. Så, ja, gud. Alltså jag menar, alltså, hämnden är ljuv, känner jag i det här fallet. Och ja. Det är mer ett laglöst land. Det så jag känner. Ja, Polisen det. åker inte ut mitt i ingenstans, Nej. bara för en påstådd liksom,
2: våldtäkt. Ja, men det är liksom. Det är ju inte egentligen funkt de faktiskt gräver ner han för att dölja detta så de, re, är inte jag någon juridisk expert med så jag tänker att det gör dem det första felet men åtminstone så är det liksom f, bryts gruppen samman för jag tänker han drew gitarrkillen där han är ju den som jag tolkar knäcks för det här går ju emot allt vad han tror och, 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 och står för. För han blir ju nerröstad. Resten av gruppen tycker att Nu gräver vi ner han. Och han vill ju inte. Så, men så tvingas han ju att göra Han är ju med och gräver graven. För sen är det ju det här. För sen ska de ju ta sig därifrån. Eh, och då kommer ju vad, vad händer med Drew. Eh, vilket är, jag tycker, är en ganska finurlig scen. För han, han ramlar ju ut ur kanoten helt plötsligt. Precis, precis. Ja, hur, vad, vad hur tänker du? Vad är det som händer där? Vad händer med honom?
1: Alltså jag tror han drunknar
2: Ja, men varför hamnar han nu båten eller kanoten? Han beter sig konstigt innan Han vill inte ta på sig vad heter det? Flytvästen. och Man ser hur han lurar och liksom tittar på någonting som finns uppe. För att måla bilden. De är ute och paddar kanoter De har de här och Han lurar och ser något. Man fortsätter padda, fortsätter padda, fortsätter gå. Och Lou eller Dro beter sig jättemäktigt. Liksom. Han verkar som att han håller på segna ihop och sen plötsligt bara. Plus faller han i.
1: Ja, precis. Men äh, alltså, förmodligen så tar han med liv av sig. Det, det var min tanke första gången i alla fall. Mm -hmm. För jag menar, om han, då, han har ju uppenbarligen ganska lätt till skuldkänslor. Mm
2: -hmm. Och samtidigt, men... det här,
1: alltså han har överdrivet mycket moral om man för att vara en sån här film.
2: Ja, men så tänker jag också det, för han har också fru och barn. Eh, för jag tänker, för de förrådde ju också ut. Han blev skjuten, jag hörde ett skott. Personligen så hörde jag inget skott. Så det är ju så jätteskult. Vad är det som händer? Det här ramlar ur kanoten i alla fall. Och allt går åt helvete, liksom. Kanoterna välter. De går ner från något litet vattenfall. En kanot går av i två. Louis karaktär bryter ju benet syster härliga till. Benbiten bara sticker rakt ut ur låret på. Honom.
1: Det är ändå ganska snygg effekt.
2: Ja det är ju det. Så du, jag förstod så var det liksom bara ett lamm bit av en lammkotlett alltså benet till lammkotletter så klippte upp hans <laughs> liksom. Uh, uh, våt direkt och tryckte in
1: <laughs> det. var liksom resterna från lunchen de <laughs> ja, man menade.
2: det funkade jättebra. <laughs> ja. Men här blir ju handen Louis nu Som alltid har liksom hållit vid rådret Är ju nu ur spel Hans ben är brutet Vi vet inte vad som har hänt med Drew eh, Och Då blir det ju upp till Ed Här nu eh, Och jag, för att göra en lång Historia kort, jag tolkar det ju som att Ed blir den nya Louis eh, Louis
1: ja, Han tar över ledarskapet
2: Han gör ju det för det kommer ju. För de är ju fast liksom i en liten krykan nu. Liksom, jag är ganska övertygad om att den här tandlöse mannen är där uppe och lurar på dem. Att han kanske sköter drog. Så då måste Bob, nej Ed klättra upp för den här branta-branta liksom, klippan och uh, uh, få väck honom. Precis. Här tänker väl jag ge Som liksom filmens största kritik alltså för filmen är jättevacker Och jag förstår att tanken Är att han ska klättra upp Mitt i natten Jag har Blu-ray-utgåvan Så det är liksom ganska crisp bildkvalitet Det är så uppenbart Pålagt att det ska liksom vara natt När det inte är natt ja,
1: Nej, de, han, han gjorde det i Mitt på dagen och sen la de på det där filtret.
2: Och det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut alls tycker jag
1: Det, det ser inte bra ut på en streamad utgåva heller kan jag säga det.
2: Men alltså, ja, man får väl ge det för vad det är för sin tid. Men ja, mm, det tar mig lite ut ur filmen. Vi har liksom haft naturligt ljus hela jäkla vägen. Och nu får vi liksom... En... Det är verkligen en effekt pålagd, en dålig effekt, tråga på allt.
1: Så alltså det är enda enda bildeffekten som jag ser som bilddefekt. Ja. Så om man säger så. Alltså för det
2: det ord. Ja, men alltså det är ju verkligen den enda effekten som de har lagt på, ja, förutom pilen som sticker ut, hur folk så där Så är Exakt. så är det ju nästan liksom väldigt lite på specialeffekter överlag. Ja. Ja, vad tycker du då, när ett tar sig upp och får striden med att en tandlösare man. Alltså,
1: till, där var, blev jag lite frustrerad. Okej. Okay. För han tvekar och skjuter då också. Mm -hmm. Det blir ju samma som med. med, med vad
2: heter det? rådjuret där.
1: Exakt, och jag var så irriterad på honom. Mm. Herregud, människa, skjut! <laughs> Fansen, de försöker mörda
2: er. Mm. Ska
1: du inte slåss för ditt liv?
2: Här har jag tänkt, det är ju kanske både och tänker att det är kanske inte så lätt att ta ihjäl någon. Men här tänkte jag, här var det också ett uppenbart problem med min med min, vad heter det blåre utgåva med så mycket bättre Bildkvalitet För jag okay. kommer ihåg när jag såg den på tv Och hade den på VHS-kassett Då är liksom bilden liksom inte alls lika skarp Och fin För det är där han står där och tvekar För det är liksom att jag som publik kan inte riktigt se Vem som står där borta Är det den tandlöse mannen Eller är det inte Den tandlöse mannen så det, så det förstärkte ju den effekten att han helt enkelt vet inte, är det där, det där våldtäksmannen, eller är det bara liksom, kanske bara en helt vanlig jägare som är ut och spacerar. Precis. Fast med den här, liksom, be, ja, nu blir det liksom, för mig var att mer uppenbart, men jag kunde se som mer klart att det är ju bokstavligen den tandlösa mannen. Exakt. Men jag tycker, vart du lurad för det är ju lite av ett trick. Han skickar ju iväg ett skatt eh, Och faller om kull så illa. Så han, han, så, han lyckas ju spetsa sig själv på, på pilen.
1: Ja, han spetsar sig på den pilen han har och kvar i kogret.
2: Så är det, ja. Eh, och det, det, det är ganska otäckt. Och den här tandlösa mannen kommer ju gåendes emot honom med geväret. Det, för det tycker jag det är ganska snyggt ändå. Han liksom vad ska han göra han, liksom har inge, han har inga mer pilar kvar och så tar han upp en liten kniv i den man ser tandlösa mannen dyker upp det på stenen framför honom och riktar väret mot den. så plötsligt seger han ihop För vi får ju se han framifrån och sen viker han sig åt sidan och då ser man pilen det sticker rakt igenom hans hals som vi inte kunde se för han kom ju framifrån men han vänder sig då kan vi se pilen
1: ja precis för han behövde inte andas Förrän eh, då när han skulle skjuta.
2: Mm -hmm. ja, jag tänker att äh, han förbröder över lite långsamt. Eller något sånt där. Man döver inte pangbom så där. Ja, det beror det... på
1: vart du träffar.
2: Jo, men han gjorde inte det här, i alla fall. <laughs> ja. Eh, vi ska väl resa på lite så vi kommer till slutet här. Eh. Ja,
1: sen, alltså, efter det där. Mm -hmm. Då börjar de ju. Tramp det, det, det trampar nästan lite vatten tills de blir. Tills de kommer till, alltså fram till räddningen. Mm -hmm. liksom för det, 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 tar ju inte, det är inte direkt så att det tar kort tid för dem att ta sig från att de har tagit koll på den tandlösa mannen till att de kommer fram och liksom kan ringa efter hjälp och så vidare. Nej. Det tar ju en stund.
2: Nej, men jag tycker det, det, det blir bra. Jag gillar det eftersom att varje scen får, liksom, den får sin egen tyngd. I sig, liksom jag, jag känner liksom den här nedbrytningen. Alltså när de väl kommer till staden igen så känner jag mig nästan lika trött och sliten som de måste vara. Efter en sån här jäkla skräckupplevelse de har.
1: Man kan tänka sig in i hur de mm. känner.
2: Ja, men jag kan tänka, nu, nu vill jag säga... Inte ens här när han har ihjäl den tandlöse mannen. Eller inte ens här. Det, det, det är ett självförsvar. Den tandlöse mannen var därför att mörda dem. Helt enkelt. Precis. Men jag tänker se här nu. När jag tycker att den här gruppen börjar göra fel. För de hittar ju kroppen utav Drew. Hans, hans kropp är uppspolad mot någon äh, trä, äh, gren där. Och hans arm är typ... Böjd helt bakåt eh, Ganska groteskt Det där eh, och de och Det är deras Vän ändå som de har hittat Död Exakt. Och då beslutar de eh, För de har ju, de har ju begravt eh, den första Våldtäktsmannen Och den här andra, den mannen Har de ju bundit en massa stenar på Och sänkt den i floden Ja och de beslutar sig för att göra samma sak Med deras vän Drew Med hans kropp De sänker honom i floden Med tyngder Nu känner ju jag i alla fall, att Nu har de gått över Någon form av gräns liksom, För jag Drew har inte gjort Något fel någonstans Nej. <laughs> för, här, för här känner jag liksom, nu, nu har de gått Så är det för mig i alla fall Jag tycker att här är det stora brottet de begår
1: ja, men Jag fattade inte riktigt varför de
2: gjorde det Alltså de, kommer ju, de ska ju mörka Det här så pass. De vill ju inte att det ska komma fram De här två männen och Bobby Vill ju framförallt att det inte ska komma fram Att han har blivit våldtagen De känner liksom att nu ska de Kan de komma undan Men det får liksom inte komma fram Och nu ska de kocka de ihop en historia Om att det var en olyckad Drew drunknade. Men jag okay. kände lite samma sak som du sa. Varför? Varför gör de så här? För de, Jag känner att de binder olyckan till sin egen rygg här. Då liksom de börjar med den här lugnen.
1: Ja, det kom, alltså den kommer ju förfölja dem resten av
2: livet. Ja, för det är liksom för det är... För det kommer ju ganska bra stycke så alltså, filmen är ju inte slut Efter att de har haft i ihjäl den andra våldtäktsmannen där Nej. Eh, Och inte ens när de har kommit tillbaka till staden och jag måste nästan erkänna att det här är liksom min favoritdel i hela filmen När de väl är tillbaka och börjar bli omplåstrade liksom. De är tillbaka i civilisationen Man kan se hur de börjar känna liksom med säkerhet Men... Så börjar jag uppleva att nu blir den här filmen lite mer Hitchcockiansk, de har en hemlighet Så de måste liksom Hålla tyst Och sheriffen kommer ju där och börjar ställa en massa Frågor liksom. Och där de säger stämmer inte riktigt Och polisen börjar fatta lite misstanke Ja
1: Men frågan är ju sen vad polisen ska göra åt saken, åt För det är väl bara någon, någon Några dagar till Sen för det här, de, de första de möter när de kommer tillbaka till byn. Det är ju en familj som ska mm. som är på väg därifrån. För då bilarna är full ja. med, fullpackad med grejer.
2: Jajamensan. och då,
1: då, då tänker jag liksom ja, ja, de kommer komma undan. För det, det händer inte att, eh, att polisen går in och letar där under sista timmarna. Nej.
2: Nej, och de ljuger ju också medvetet om vart de den här platsen... Där de ser att olyckan har hänt Så att polisen liksom ska söka fel Och så är det precis som du säger Det är ju inte lång tid kvar innan allt Alltså man kommer ju inte senare lägga det här dammbygget För det här
1: Nej det är ju där de konstaterar också mm -hmm.
2: eh, Och den här sheriffen Alltså närmare Alltså Absoluta slut alltså, är sheriffen är ju misstänksam Helt klart eh, Och det känns liksom att de, de, de måste ju börja ljuga på nytt De måste göra om sin berättelse Man man försöker se hur de får anstränga sig För att liksom Ljuga ihop Och de litar inte riktigt längre på varandra Framförallt Ed litar inte på Bobby För han tror att Bobby liksom har berättat och det har han ju inte Men ja, man känner ju liksom Att den här vänskapen som fanns När de kom dit Alltså den är förstörd vid det här laget De kommer inte tillbaka Från den här resan Från, ja som bättre människor nej, <laughs> Kan nej, nej. Påstå. Alltså
1: vänskapen nej. är säkert kvar men, inte, men den är inte Lika stark som den var nej. När de åkte
2: mm -hmm. Så jag tänker nästan det absolut sista som händer är ju att den här skeriffen som jag har upptäckt för den här den sista färden, Deliverance, är ju baserad på en bok och ja. skeriffen sheriff, är ju då spelad av författaren till boken ja, ja, men. Jag tolkar ju liksom så när han, han kikar ju när han står och tittar in i Eds bil där och liksom säger, ställer frågor till honom eh, och så säger han ju det precis innan han får åka liksom att jag vill inte att ni kommer tillbaka hit och det här är ett lugnt och trevligt samhälle och jag vill inte ha sådana män som ni här alltså, jag, jag, det är inte så jag kanske ser med parafiserar. men jag tolkar ju som att skriffen har ju räknat ut att nånt, någonting fel har hänt där ute i floden han kan bara inte bevisa det han liksom vet att de har gjort fel någonstans
1: ja No. ja eh, Har du någon intressant eh, fakta?
2: Nej, jag, jag har bakat in lite redan. Alltså det enda liksom, insam, intressanta fakta jag har om den här är väl att förutom John Voight som spelade Ed där så ansträngde de ju verkligen sig för att hitta liksom relativt okända skådespelare med just den här motiveringen att liksom, publiken skulle inte känna sig säker. Man skulle inte veta vilken karaktär som klarar sig Eller inte klarar sig Och det varte ju värsta genombrottet för de flesta Utav de här karaktärerna Med undantag för John Voight För han var ju redan känd vid det här laget Och framförallt varte det väl Verkligen ett skuss i karriären för Burt Reynolds Som spelade Lewis
1: Ja han gick ifrån För innan Innan den här Del Deliverance så var Burt Reynolds han var B-skådis och TV-skådis. Mm. Så att det var liksom här han flippade på kortet och vart A-skådis eller vad man ska säga. <laughs> Men han gjorde Nej. inte så mycket mera skräck efter det. Han gjorde Nej. ingen skräck alls. Utan det var mer det här Smoke and the Bandit och mm. lite drama. Men däremot så kan man höra honom i GTA Vice City. han ja, är okay. En av rösterna.
2: Jag ser det. Här. Så jag, kommer,
1: jag, jag hittade inte till vem, utan det står bara att han är röst
2: ja. Jag skulle ju ens undra. Jag skulle nu kanske inte ens vilja kalla Deliverance för en skräckfilm heller, utan det är ju mer utav en thriller.
1: Ja, det är sant. Ja. Det var samma sak, John Voight gjorde inte så mycket läskigt han heller. Han var med i Anaconda 97.
2: Ja just det, han blev uppäten av Anaconda med hull och Precis,
1: det är typ det enda läskiga han har gjort därefter. Lite crime och sådana har han gjort. Bobby Say, han var med i Exorcisten 2 som mm. Edwards. Och så gjorde han rösten till Lotso i Toy Story 3.
2: Det var de största Han är med ja, det ju, Nej han är också eh, Vad heter det eh, Han är med i Stålmannen filmen Christopher Reeves den första Då ja, han det. spelar eh, vad gör, Sidekicken till skurken eh, Lex Luthor där
1: <laughs> ja, Han är med i andra filmen
2: också ja ja
1: Och sen Ronny Cox -grew", Han gjorde massvis med tv Och tv-filmer mm -hmm. Och så spelar han Kohagen i Total Recall mm -hmm. Och sen har du nog sett honom I eh, avsnittet Chain of Command Star Trek Next Generation Ja säkert Där är han med, ja. Avsnitten och... Jag känner
2: ju mest Honom som Dick Jones Den ondskefulla skurken Och företagsledaren i Robocop
1: Exakt. Han var faktiskt med i Stargate SG SG1 också. Se där. Nej, han spelar vicepresident. Oh, ja. Och sen Billy Redden, alltså pojken med Banyon. Han, han har haft fyra gig eh, totalt. Ett av dem är Deliverance och resten är cameos som Banyo Pojke. <laughs> Så här, men han är tydligen väldigt duktig på att komponera och skriva musik. Mm -hmm. Uh, ska jag, se, jag hade lite mer kul uh, Själva floden Heter inte Cahulawasi, Utan det är Chattuga River I Georgia som de spelar in det på uh, Den nedgångna staden Vi var i det är Sylva North Carolina Och vattenfallet det kommer från Lake Tallulah Falls mm -hmm. Så det är väl Någonstans i närheten av Ch Chattuga Kan jag tänka mig Nej mm. Så har jag lite rolig fakta som jag hittade. Den är känd som Piknik med döden i Norge. Sen i Danmark var det Udflykt med Döden. Och sen finns det faktiskt en svensk titel till. Den heter Den djupa floden. Och det är alltså en finsk titel i den svenska delen. Alltså en finsk-svensk titel. Jaha, så det Ja, Och sen var tyska Beim ist jeder der erste. <laughs> Jag har ingen aning om vad det betyder, men <laughs> det är tydligen så gör eh, tyskarna har en tendens till att göra om namnen på filmerna så att de blir jättelånga och eh, förklarar jätte vad filmen handlar om. Mm -hmm. Eh, sen har vi i Sverige Så var det Warner som distribuerade den På VOS mm. Och Sandro tog, tog över 2000 på DVD Och sen då de här lite roliga Faktan eh, Föder dra ner på kostnaderna Så mm. var ingen, ingenting I hela produktionen var försäkrat Och alla skådespelare gjorde stundsen Själva mm. Och sen som jag nämnade att alla eh, Lokalister håller jag på att säga det men boende i närheten av inspelningsplatsen, de vart kastade som liksom bergsmän skrev mm. jag inom parentese eh, Gubben vid macken hans dans eh, stod inte i manus
2: Eller, han, de, han, han, han fick feeling där vid banjoduellen och rev av ett litet danssolo där <här> Exakt
1: Och sen banjoduellen var också den första scenen de spelade in
2: okay. De
1: började med den helt enkelt Coolt. Ja, precis. Uh, och kanoterna, de finns att se på Bert Reynolds museum. Ja, ja. <laughs> det är det är kul. Ja, och sen så, som du redan har nämnt så är James Dickie en av poliserna
2: i slutet. Ja, det är författaren då, till boken.
1: Exakt. Ja, har du några sista ord om den sista färden?
2: Nej, alltså jag tycker det här är en fantastisk, alltså, det jag, jag tänker gå så långt att säga att det här är ett mästerverk till film och jag, Tycker att man bör se den Trots att vi har liksom gått igenom Filmen i nästan eh, Obehagligt mycket detalj Jag hade mer att berätta om den här filmen Än vad jag hade om min så kallad Inom situationstecken fakta del Det är för att jag tycker att den här filmen Är så fantastisk Jag rekommenderar alla att se den För det är som sagt en sak att höra Och snacka massa om Ett och jag känner mig liksom, jag, det är så svårt att vad det, förklara en känsla, men den här filmen är helt fantastisk och jag ja, ser den jag kan verkligen rekommendera den för den som verkligen är så filmsiniast och liksom vill ha en upplevelse till en film, för det här är verkligen en film som verkligen går som, som följer med livet ja. Det är några som
1: håller med Vi har Kevin Han skriver riktigt bra film Hemsk och läskig känsla Genom hela filmen utan att det är en skräckfilm Så har vi Mikael Bland de bästa filmerna i sin gener Någonsin Skådespel, manus och foto är topp Filmen känns fortfarande fräsch Och jag skulle inte ha något emot Att se den igen Mmh Mike, sista. Lysande film, ett antal oförglömliga scener. Mest regisserat av Bormann. Lysande skådespelarprestationer av alla medverkande, särskilt av Voight och Reynolds. Mm -hmm. Och så avslutar han med en klassiker. Och det, jag, jag fick inte så mycket kommentarer mer än de där på, okay. på filmen. Så. De, ja, som, var, som var liksom med åsikter, annars var det med squeak like a pig, fick jag säkert 3-4 stycken kommentarer. Så ja,
2: det att, det att, är jag... det ju en klassisk filmreplik precis som i Hayam, ja. you to need a big boat eller hasta la vista baby.
1: Ja, exakt. Ja, jag har faktiskt sagt mitt om den sista färden så att för den som vill se filmen så var det den sista färden eller Deliverance som det heter på engelska mm -hmm. Den är från 1972 yep. Och eh, eftersom jag inte fick så jättemycket feedback i, eh, på, på Facebook då Så kan du göra så här för att skicka in feedback till oss Skräckfilmscirkeln tillhandahålls av Patrik och Fredrik Patrik är producent Gå in på skräckfilmscirkeln.com För att hitta hur du kan ta kontakt med oss Och var du kan lyssna på oss Lämna gärna ett fint betyg på iTunes när du har lyssnat på ett avsnitt så fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Ja, Fredrik, vad ska vi se nästa gång?
2: Vi går från det här mästerverket till en erkänd mästerregissör. Då kommer vi fördjupa oss i Alfred Hitchcock och vi kommer se hans film Fönstret mot gården.
1: En underbar, underbar film. Jajamän. Jag ska säga, den bör man se innan vi lyssnar på avsnittet.
2: Den bör man bara se punkt oavsett vart du befinner dig här i livet. Den ska bara ses.
1: <laughs> ja, det vi har bara en sak att säga. Och det är att eh, Jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmstyrken. Adjö. Adjö.